0: Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de Don Lé, en Español, el podcast. Estamos acá hoy con Joche Reigns, el hombre grande del Instagram, Álvaro. Y hoy día estamos acá motivadísimos para hablar un poco acerca del acontecer de la lucha libre de toda la semana, incluida Fall Year. Y por supuesto vamos a hablar de todo lo ocurrido también en Raw Smackdown y las cosas que han pasado esta semana del wrestling, que no han sido muchas, pero han dejado hartas cosas más que hablar. Queremos saludar a nuestros auspiciadores, Amazon.com, donde encuentras todo lo que tú necesitas y más. También queremos saludar a Funko Lucha y Pop, que tiene las mejores figuras de lucha libre en Chile. Ya todo lo relacionado a lucha libre tú lo encuentras en Funko Lucha y Pop, arroba Funko Lucha y Pop en Instagram, donde podrás encontrar descuentos exclusivos usando el código arroba U del Wrestling. Así que mándale un mensaje al tío Funak y dile que vas de parte de nosotros y obtén un descuento espectacular en tu próxima compra. Queremos saludar también a Royal Bells, quienes hacen las mejores réplicas de cinturones de campeonatos del mundo, por favor. Miren, el Champion of Champions que está ahí en la cristalería es una maravilla. Tú puedes encontrar esas réplicas y puedes adquirir tu propia réplica de mi cinturón contactando a Royal Bells en Facebook como Steven Anderson. Cualquier duda o pregunta sobre campeonatos, no olvides escribirnos a del Wrestling para poder ayudarte con todo lo que necesites. Comenzamos, chicos. Sin más palabras, vamos a ir con el acontecer de la lucha libre. Todos sabemos que en este momento hay dos empresas que son las empresas que están llevando la batuta en lo que es la lucha libre. Tenemos la WWE y por supuesto tenemos AEW. Sabemos que AEW es una empresa nueva, la cual ha hecho cosas muy buenas y cosas no tan buenas, ¿ya? Hablando de cosas no tan buenas, <ríe> ha sido el reciclaje masivo que han hecho de superestrellas que han sido liberadas, despedidas, votadas, eh, humilladas, mal usadas, como ustedes quieran decir en WWE. ¿Ya? Eh, esto no está ajeno al mundo de la polémica en ninguna parte. Ni siquiera en la UFC, donde hemos visto que en AEW han llegado muchos personajes de UFC, como el caso Junior Dos Santos, entre otros. ¿ya? De hecho, después de UFC se le hizo una pequeña entrevista a Colby Convington, quien dijo lo siguiente, porque le preguntaron, ¿alguna vez tú seguirás los pasos de tus compañeros que fueron a AEW? ¿Qué harás tú? Y él dijo, bueno, la verdad es que yo creo que tal vez me podrían ver en una empresa como WWE algún día. Sí. Pero, honestamente, yo jamás iría a una empresa de segunda como AEW. Uh -huh. fue como, uh -huh. Eso este fue un shot, pero directo, o sea, imagínense dice que él nunca iría a una empresa de segunda como AEW, no solamente apagando a sus colegas, digámoslo, que fueron a AEW sino que también él le tiró un shot directo a AEW, no dio más detalle pero lo dijo así fuerte y claro y todos los medios, incluido el SPN lo pasó por sus páginas y por todos sus, digamos, no sé cómo, cómo decirlo, como sus medios de comunicación ya todo el mundo estuvo hablando de ese golpe Fanáticos, ustedes que están en el chat en vivo en YouTube y las personas que nos escriben todas las semanas a Raw del Wrestling y a mi Instagram personal, Juan G. Díaz Caray, acerca de WWE en Español el podcast, ¿qué piensan ustedes? ¿Realmente sigue siendo IW una empresa de segunda? Le paso la palabra a Joche Reigns y después al Álvaro. Cuéntenme, chicos, qué opinan ustedes. Claro, hola amigos y fanáticos del Wrestling, aquí Hoche Reigns. Mira,
1: la verdad tiene toda la razón. Mientras All Elite no se consolide, como lo dijimos en el podcast anterior mientras no de un golpe fuerte, eh, creo que All Elite va a seguir siendo la empresa de segunda. Siempre va a estar después de WWE. Nosotros tenemos Wrestlemania, ellos no tienen un evento consolidado aún que los marque como el, el gran main event de, de los pay-per-views que ellos tienen. E inventan cosas como Full Gear... El buy-in, buy buy-out No sé, una all misma, in. cantidad Hola. de cosas All-in, claro, imagínate all or Entonces, all or eh, <risa> O sea Ya pasa pasa, Es como Es como el NXT Que te hace un takeover 35, 36 37, 30, ¿cachai? Entonces, mientras no Se consoliden en una En una demasía Obviamente van a seguir siendo De segunda
0: Álvaro.
2: Sí. No, yo lo vimos. De hecho, hasta que dejen de, de, de agarrar lo que la ola les tira, van a seguir siendo de segunda. Lamentablemente. ¿Les guste o no, está cayendo y están recogiendo todo lo que está cayendo. Claro, si llevan el buen talento, perfecto, pero ¿qué está pasando? Que siguen con una horda de luchadores que están en la misma situación que estaban antes en la otra empresa, en este caso eh, WWE, y... Eh, Buscan el, 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 el futuro mejor, pero lamentablemente siguen estancados lo mismo porque siguen eh, en el mismo juego. No, no varía, no, no, no cambia el, el sistema de, de, de empresa. Y menos con más de 80, 70, 90, 200 luchadores que están ahí en, en la fila esperando su oportunidad para pa brillar o agarrar 5 segundos de, de, de televisión en vivo. Así que sí, son de segunda todavía.
0: Sí, de hecho, mira, vamos a hablar un poco más acerca de eso cuando demos los resultados de Full Year. Eh, hay varias cosas interesantes que debemos comentar acerca de eso, pero sí, yo siento que aún le falta a IW dar un pequeño saltito. Creo que igual se está logrando en cierta manera, ojo, con ciertos talentos están logrando llegar a un nivel más alto. Pero falta mucho trabajo que hacer, ¿ya? Y vamos a hablar de algo que dijo Rayback esta semana, pero no me interesa Rayback, no quiero perder tiempo el podcast en Rayback. Así que pasamos directamente a Lynn Morgan, quien es la retadora número uno al campeonato de Charlotte Flair. ¿ya? O sea, perdón de Becky Lynch, porque de verdad que intercambiaron cinturones y se agarraron a pelear. ¿Qué esta porquería que qué está pasando entre Charlotte Flair y Becky Lynch? También vamos a hablar de eso, pero ahora ya sabemos ya, Becky Lynch es campeona de Raw, el cinturón que le entregó a Azuka por el maletín y que nunca perdió y que... ok, Liz Morgan finalmente logra la victoria y se corona como la retadora número uno para el campeonato de la WWE la pregunta es la siguiente ¿realmente Liz Morgan está preparada para derrotar a Becky Lynch y ser campeona de Raw? honestamente yo siento que no, yo siento que esto no va a pasar yo siento que eh, va a pasar lo mismo que pasó en Full Year con eh, Tainara Conti y Brickbacker. Baker, ya la lucha bueno vamos a hablar después de Full Year, pero es que Full Year sí. estuvo bien bueno si ¿sí? a andar con cosas sí con ese, con una ese cosa pintaje. una cosa otra cosa otra cosa y Full Year fue un tremendo evento ya eso no tenemos que discutirlo puede ser de primera de segunda y doble eso ya está al gusto del fanático pero Full Year fue espectacular en cuanto a lo de Liz Morgan yo creo que eh, va a ser una lucha muy buena pero no tiene lo necesario para poder quitarle el cinturón a Becky Lynch Becky Lynch eh, no es de mi agrado realmente Pero siento que al final su personaje es tan potente que se sobrepone a su básico nivel luchístico Creo que el personaje que pudo crear hace tres años en esta misma época de Survivor Series Recordemos que fue en este tiempo de Survivor Series cuando Nia Jax le rompe la nariz y aparece sangrando en el público toda la cuestión, después vuelve y ataca a Ronda Rousey y pasa todo esto ahí es cuando nace The Man, ya esto fue hace tres años en Survivor Series, entonces digamos que está como de aniversario el hombre Becky Lynch, ya eh, siento que no tiene lo necesario Lynn Morgan y probablemente no lo va a tener en el próximo año para poder consolidarse y llegar a derrotar de alguna manera alguna de estas grandes figuras como lo es Charlotte Flair, Becky Lynch eh, no sé quién podría ser más grande en este momento, porque Bailey y Sacha, yo creo que nunca han llegado al nivel de Becky y Charlotte. Yo creo que, aunque son parte de las cuatro jinetes del apocalipsis de la WWE femenina, no son el mismo nivel que Charlotte y Becky. O sea, son buenas, han estado en el mini de WrestleMania y todo lo que tú quieras en el caso de Sacha, pero no no son eh, Becky Lynch ni son Charlotte Flair Becky Lynch es el personaje hoy por hoy más potente en la división femenina mundial, ya y eso le gusta a quien le guste, Becky Lynch estuvo fuera y así todo estaba causando más revuelo que en la misma división femenina de Dolores Luis y en el caso de Charlotte Flair, ya lo hemos hablado Charlotte Flair es la mejor luchadora en la historia del mundo, ya es la mujer más completa es la mujer que realmente eh, ha logrado cambiar el entretenimiento deportivo recordemos que Sacha Banks estuvo tirándole muchos shots eh, durante la, los pasados meses en realidad a Trish Stratis ya no sé si ustedes se acuerdan que estuvo eh, tirándole muchas cosas a Trish Stratis para buscar una salida del retiro de Trish para enfrentarse a Sacha Banks recordemos que Trish Stratis se retiró contra Charlotte Flair tuvo su última lucha contra Charles Flair y fue derrotada por la Reina se retiró y dijo que no volvía más a la lucha libre, pero Sacha Banks insistía en que quería tener una lucha con Trish Stratus Trish Stratus sale de esta burbuja y le dice, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que no lo he considerado, pero tal vez podría ser. Y bueno, tendría que darle un poco de satisfacción a la, a la, a la, a la jefa, una cosa así. Eh, por muchos, Trish Suárez es considerada la mejor luchadora de la historia. Honestamente, Trish Suárez tenía un tipo de lucha muy básico muy básico, yo creo que todas las luchadoras de la era Attitude eh, tenían un estilo de lucha muy básico, ya, o sea, se salvaban algunas pocas, por ejemplo, Ivory Podemos estar hablando también un poco de Molly Holly en algunos casos y que la queremos poner como un poco más alto que las divas en común que habían. Y cuando digo divas me refiero a Tori Wilson, Stacy Kibler y todas las demás que habían. Podemos tener también el caso de Alundra Blaze, que era de la Golden Era, que luego se pasa eh, como madusa WCW. Eh, Victoria. ¿Habían, casos? habían casos así, claro, ya. Tenemos también. a Alita,
1: pero... Victoria era... Claro, Victoria, que fue de,
0: de Ruthless Aggression, porque estaba hablando de actitud era primero. Claro, después hubo una como nueva camada donde aparece Victoria, donde aparece eh, y me cuesta me cuesta empezar a pensar en nombres porque no no, no hay. ya pero eso fue más 2007 2007 claro, 2007, claro. Entonces, es como ¿cómo? no no había no había el digamos que no había el pedigrí que hay ahora ya pero para muchos e incluso para los medios que hacen estos ranking Teorías históricos Trish Stratus sigue siendo la mejor luchadora en la historia. ¿Por qué? Porque Trish Suárez tuvo el récord de 6 veces campeona. ya. Luego aparece esta Charlotte Flair, que es 13 veces campeona. ya. Charlotte Flair y Rick Flair, entonces no, es que le han dado todo, que quieren igualarle el récord del papá, que quieren hacer esto. Empiezan todos estos rumores, todos estos dime y y todas estas cosas de los fanáticos, pero siendo bien esto la tipa es espectacular en el ring. ¿ya? Nadie se pega un monso, ni siquiera Lita se pega un monso como se los pega Charlotte Flair de arriba del ring hacia abajo. Eh, nadie hace esos giros esos giros tornillos que se pega a Charlotte Flair nadie lo hacía antes ni nadie lo hace ahora eh, Charlotte Flair tiene una calidad luchística y cuenta historias con su cuerpo eso es lo que es muy difícil lograr es como contar tu historia con un movimiento el poder generar impacto con cada una de las cosas que haces eso no lo logra mucha gente y Charles Flair lo logra fácilmente sin contar su carisma, sin contar la vestimenta, que es algo muy importante, sin contar la belleza de Charles Flair y sin contar el micrófono, que es algo que muchas luchadoras aún no tienen, ya. O sea, de hecho, la misma Sacha Banks, que es muy guapa y todo lo que tú quieras, yo siento que no tiene el micrófono que tiene Charles Flair o Becky Lynch ya, carisma sí tiene, pero no tiene mucho. Si hablamos de Bailey, Bailey también es buena del ring, pero en vestimenta y ahí nomás. En lucha, ahí nomás, el micrófono, ahí nomás. Entonces, al final del día, tenemos que decir las cosas como son. Charlotte Flair es la mejor luchadora del momento. Becky Lynch es la mejor exponente en este momento completo. Estamos hablando completo, estamos hablando de lucha y todo. Junto, Becky Lynch es la más completa de Raw, ¿ya? Entonces, creo que Lynn Morgan está un poquito verde para poder ir a un reto contra Charlotte Flair, por lo menos, o sea, contra Becky Lynch, por lo menos lo que yo pienso, no sé qué opinan los chicos acá, le vamos a dar la palabra a Joche y luego a Álvaro, pero siento que muy pronto para Liz Morgan, me gustaría ver la campeona algún día, pero no ahora, siento que no es momento.
1: Claro, yo coincido, o sea, Liz Morgan ha estado tratando de construir un, un gimmick, pero le ha, le ha fallado, o sea, eh, volvemos siempre a lo mismo, no hay un gimmick convincente en el, la división femenina, para poder derrotar a Charlotte o a Becky, o sea, esas son las dos más grandes exponentes. Yo veo a, a Liv Morgan al menos, que va a dar una buena lucha, porque ha estado dando buenas luchas, eso no lo podemos negar, pero eh, creo que no es el momento para que le quiten el campeonato. Pero sí, sí, espero eh, ansioso un retorno de Alexa Bliss. Y creo que ahí sí hay un, exponente, un buen exponente en micrófono y en ring.
0: O sea, personalmente, oye, yo tengo una cosa con Alexa Bliss, ya sí, ¿eh? Yo Alexa Bliss, claro, en, en micrófono y en personaje, sí, sí. Pero en el ring no me convence Alexa Bliss. De verdad no me convence. Yo la encuentro una de las mujeres más lindas del universo, pero no en cuanto a, 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 al ring no me convence mucho, la verdad. De verdad que no, no, no sé. Hay algo que no me... No, no veo técnica, no veo técnica, no veo, no veo esa, esa cosa rica que se ve cuando, por ejemplo, lucha Charles Flair o Chaina Baszler. o no sé, me pasa con, con, con muchas, pero no me pasa con Alexa Bliss. Creo que Alexa Bliss llena los espacios, pero los llena con otras cosas, con el personaje, con la belleza, eh, con la interpretación que da más que con el ring. La verdad es que, como que no sé, no sé.
2: Álvaro. Eh, sí, yo coincido con usted en el sentido de, de que aún es muy pronto pero me pasa algo curioso porque detesto como analizar la situación con, con, considerando como el precedente de Liv Morgan hacia atrás que es lo más importante que pasaba antes, su feudo con, con Carmela porque quién era la más bonita y después que Carmela tenía la máscara y Liv Morgan se la quitaba, ¿cachai? Era como de hecho yo por lo menos, y de hecho están en los capítulos anteriores del podcast Palmoney in the Bank, yo de verdad que puse todas mis fichas por Liv Morgan. Te juro que puse todas, todas mis fichas por Liv Morgan. Bueno, Nikki, Nikki, Nikki H. ganó pero, pero iba por Liv Morgan. Yo creo que no es el momento para que tenga el título, pero sí lo tiene que tener en algún momento. Yo creo que Liv Morgan es de esta nueva generación, por decir así, aunque no hay una, una diferencia muy generacional, obviamente, pero te das cuenta que es un distinto tipo de producto, hay un diferente tipo de, de wrestling, de personaje, ¿cachai? Y que siempre ha sido, entre comillas, subestimada y siempre ha sido como under, ¿cachai? Uh -huh. El tema, el tema que, que, que creo yo que es importante es la storyline. Que ahora, ¿cómo la, la manejas con un personaje tan? O ve, ¿cachai? Que en este caso es Becky. ¿Cómo? ¿Cachai? Y yo creo que si no, 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 no pillan esa fórmula, va a ser muy difícil que alguien de abajo esté al nivel de la campeona. O por último, que esté como dándole la pelea
0: porque es muy difícil que
2: la igualen en, en, en personaje caché, en micrófono. Oye, pero no, si hablemos,
0: no hablemos de, de personaje penca que dé la pelea al más grande después de lo que va el viernes de SmackDown. Pues. <risa> sí, no, no, no. Por
2: favor. Lamentable, y... Lamentablemente, Lee Morgan no tiene, no, no, tiene, no. no tiene récord de, de venta en productos, así que lamentablemente se van a cagar siempre. sí Es no,
1: lamentable. Pero... No claro, vamos
2: a tocar eso, ya vamos a tocar ese punto después. Doloroso. Pero no, no, no. no, no yo creo que aún falta... Bro, me encantaría que, que, que de ahora en adelante, claro, pierda, pero que esa derrota marque un presente. ¿Cachai? Que no sea que llegue al otro bobo diciendo, vamos de nuevo, vamos. Me sacaron la chucha, perdí. Vamos de nuevo.
0: Oye, ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo encuentro que la WDO cometió un error al volver a unir a Lin Morgan con Ruby Ryan. Eh, yo estaba, yo les conté, yo le contaba la historia, yo estuve en el último row antes del Thunderdome. Nadie sabía que iba a existir Thunderdome, nada de eso, o sea, antes del Performance Center. Nadie sabía que se iba a cambiar el Performance Center, un día para otro explotó y dijeron Performance Center. Yo estuve en el Raw anterior a eso. Y regresa eh, Ruby Rayo. Yo estaba ahí cuando regresa Ruby Rayo y toda la cuestión. Y, y oye, Lynn Morgan ya había cambiado la música, había cambiado la actitud había cambiado el personaje y este traje que me encanta el traje de Lynn Morgan, por favor díganme si no les gusta a ustedes el traje que usa Lynn Morgan, se ve guapísima como que le combina perfecto con, con su físico, con todo ya había cambiado todo, ya estaba como camino a construir algo y aparece Robbie Ryan y como que la traición y como que Lynn Morgan anda llorando por todos lados que mi amiga, que mi amiga y después según hunde de nuevo el Ryan Squad, fracasa de nuevo. entonces como te digo creo que ese fue el error yo creo que el error fue tratar de darle una nueva oportunidad a Ruby Riot a costa de lo que estaba construyendo con Lee Morgan sabiendo que el personaje ya no tenía vuelta ya no tenía vuelta entonces creo que ese fue el error de la WWE y eso es lo que le ha costado ahora el poder volver a posicionar algo con Lee Morgan gracias a su físico, a su belleza física Lee Morgan es querida por todos nosotros y esa es una cosa que hay que asumir como es ya porque así como las mujeres miran a Roman Reigns y a, a, a Drew McIntyre y todo esto, nosotros también miramos la lucha libre porque hay mujeres guapas, mujeres hermosas, y en este caso Lynn Morgan es una de las más bellas de la WWE actualmente. Y eso siempre la va a posicionar en un nivel superior a las demás, siempre, porque va a ser un producto comercial y vendible para los ojos del fanático masculino. Claro. Y suma la que,
2: que, que tiene... Yo lo encuentro muy talentosa, me encanta la lucha el estilo de lucha de Liz Morgan. Me encanta, ¿no? La encuentro tosca, la encuentro lenta, es ágil, es, aprovecha su cuerpo, ¿cachai? Es rápida, es, es ágil, como te digo. Y, y eso, bueno, más allá de lo que dijo Juan, le suma aún más, ¿cachai? Pero pero no, no encajan los factores cuando, puta, te das cuenta que el, el, el Riot Squad fue pisoteado mil veces que nunca ni siquiera le dieron los campeonatos porque según yo no le dieron los campeonatos ¿sí? en algún momento no, no. ni siquiera le dieron los campeonatos desarmaron el equipo la respidieron a todas incluso con Sara Logan que era ay no más pero su personaje vikingo le daba el, el toque al, al, al escuadrón entonces yo creo que es muy difícil eh, cambiar la historia de un momento a otro siendo que seguís haciendo las malas, tomando malas decisiones ¿cachai?
0: Claro, pero, no, siento que, que no le faltó, es que le faltó, compadre, le faltó construcción del personaje. Tú puedes hacer que un underdog gane un cinturón, sí, pero con meses de trabajo, no con una semana de trabajo y diga, oh, número uno, retabla el título, en dos semanas más después se ve Mercedes y se enfrenta a la campeona. No, no, es muy encima, es muy encima. Son trabajos de meses, como pasó con Daniel Bryan camino al WrestleMania. Exactamente. Tienes que trabajarlo por meses, por meses, por meses para darle credibilidad al personaje, para que digas tú que realmente él va a poder y empezar a soñar con él siendo sí, campeón. Tiene una historia fuerte.
1: Exacto. Tiene una historia muy, muy fuerte para que también claro. se te vea intento. que el underdog está tomando fuerza. Claro. O sea, en, entonces, claro, está la parte vendible, como dice Juan, eh, que claro, Ruby Riot tiene el rostro que es vendible para los hombres. Y eso Vince McMahon lo toma en cuenta. O sea, tenemos mujer bonita, pongámosla en carteleras. ¿Por qué? Porque las personas que no ven WWE dicen, oh, ¿quién es esta mujer? ¿De dónde es? Ah, aparece en WWE. Veamos, dónde, cuándo, ¿cuándo la podemos ver? Y ya tienes un enganche. Lo mismo como, como dice Juan Roman Reigns para las mujeres, las mujeres que no ven wrestling dicen, oh, ¿quién es ese gallo? Busquémoslo y, y vamos enganchando gente. Pero necesitan tener una, a, a, a una Liv Morgan como underdog pero construir una fuerte historia alrededor de ella, para
0: poder llevarla por un título. Yo creo yo creo que ahora, por ejemplo, tienen la oportunidad en el Royal Rumble, porque tienen la oportunidad de construir ahora esta derrota, pero que tiene que ser una derrota humillante por parte de Benny Lynch, donde la, la pisotee, la deje en el suelo, la deje básicamente llorando, destrozada, y se pierda a Lynn Morgan unas dos semanas, y después, no sé, se haga un corte de pelo, eh, no sé, se haga alguna cuestión, y, y vuelva Andy con Rose. todo... Claro, vuelva con todo, Exacto. compadre. Con la actitud, con la fuerza y que no y que, y que cambie, cambie la actitud, sobre todo la actitud. Y que entre al, al Royal Rumble, compadre, y se la juegue toda y gane el Royal Rumble. ¿Por qué no? Si esa es la cosa. Eso es lo que yo he estado tratando de explicar desde que empezamos con el proyecto. O sea, el Royal Rumble y el Money in the Bank son instancias para crear nuevas estrellas. Son instancias para consolidar personajes. Son instancias para volver a refrescar los storylines para volver a inventar historias para volver a subir tipos al podio, esa es la razón del Royal Rumble y del Money in the Bank lamentablemente lo han estado perdiendo por años, han estado desaprovechando esta oportunidad dándole el Money in the Bank a cualquier pelafustán que no lo merece que no lo necesita, con quien no se van a esforzar en construir algo el fiasco más grande que hemos visto en los últimos años fue Otis pero entre, entre tantas cosas más hemos visto a Brock Lesnar, Money in the Bank hemos visto eh, a Nikki H, eh, Money in the Bank, hemos visto un montón de cosas que de verdad no tienen ningún sentido. Entonces, este es el momento de que si van a hacer una Lynn Morgan real, necesitan crear una Lynn Morgan camino a Royal Rumble, que vaya a WrestleMania y que ella pueda cumplir con su momento y con el destino que tiene preparado para ser campeona. ¿Cómo fue el trabajo de Mandy Rose, por ejemplo? que la trabajaron, la trabajaron, la trabajaron le cortaron el pelo primero, trataron de hacer cosas, no funcionó, después dijeron, ¿saben qué compadre? 2.0 Nexty, a Mandy Rose para allá con esta otras minas, y le ganó el cinturón a Raquel González con un nuevo color de cabello, un nuevo personaje, un nuevo atuendo, compadre, yo el otro día miraba la comparación de Mandy Rose desde que estaba en un lado hasta que se pasó al otro lado y, y, y a mí bueno, yo siempre he sido un fanático, pero a morir de Mandy Rose, yo amo Mandy Rose es eh, eh, mi amor platónico de la vida man. Mandy Rose es la mujer más hermosa del universo para mí, ¿cachai? aparte de la polola Ross Van Damme, no la esposa de la polola <ríe> eh, creo que de verdad eh, Mandy Rose es eh, eh, guapa es eh, una mujer fantástica su estilo luchístico es muy malo yo la comparo mucho con lo que es Trish Stratis porque siento que es muy parecida siento que si hay una Trish Stratis moderna ahora es Mandy Rose ¿ya? luchísticamente hablando Está bien maja, pero en su físico En su carisma, en, en lo que presta Visualmente hablando Al producto, es como Trish Suárez, Es básicamente igual sí, Entonces, como te digo, para mí Mandy ella. Rose Está en otro level Pero tomó aproximadamente Dos años construir esta Mandy Rose Que vemos hoy día campeona de NXT Lo es mismo tiene que, que pasar con Lynn Morgan Es que
1: también tenéis que pensar que Lo que pasen a NXT NXT hace un cambio total, o sea, tienes mentes creativas ahí como Shawn Michaels y Triple H que están haciendo un trabajo arduo día a día para construir personajes, o sea, pescan cualquier pelagato y te lo transforman en una estrella, ¿cachai? Sácate que de la que cabeza, cabeza no... que es lo mismo. Que el... que no... ¿Cómo se llama esto? No es lo mismo que pasa en Roy en SmackDown, que, pucha, traes una, una superestrella novel en, en NXT lo subes al roster principal y ya lo perdiste. O sea, deja, deja los caminos de Triple H y, y Shawn Michaels y, y fue lo que pasó con Prince ahora. Imagínate, con, con Finn Balor.
0: Claro. O sea, mira, como te digo, eh, lamentablemente, falta, falta amor al negocio en el roster principal. Eso yo creo que, eso yo creo que es, es la definición total. Falta amor al negocio en el roster principal. Acá nos falta dinero, nos falta tiempo, nos falta talento, nos falta eh, recursos. No, aquí falta amor por el negocio. Los creativos, eh, Nick Khan, que es el, el CEO de la WWE, todos estos personajes son tipos que están ahí por el dinero. Les dicen, "Sabes que te vamos a pagar tanto dinero y hace lo que tenés que hacer y lo que tú sabías hacer y punto. Y no están ahí por la pasión, no están ahí por, por el sentimiento, no están ahí por el amor, no están ahí por, la, por, la, por la, el sonido del público, no están ahí por, el, por nada, no tienen sentimiento, no tienen fuerza para poder llevar realmente un programa a hacer algo de otro nivel. Y eso es lo que conversábamos ese día. Acá solamente importa el dinero y no se dan cuenta que el hacer las cosas bien les traería más dinero. Simplemente están enfrascados en el pan para hoy y hambre para mañana. Y no se preocupan realmente de que el producto está cada día más malo y que no tienen vuelta atrás porque están yendo demasiado lejos con la misma mierda que no vende. que no vende O sea, claro, vende al fanático gringo de turno que ve hoy día la tele, se compra una polera y después no ve más la lucha libre pero nos vende al fanático que está por 20 años siguiendo el producto, que está por 20 años eh, ahí mismo y que lamentablemente ellos saben que somos el fanático que aunque nos den mierda nos las vamos a comer igual y la vamos a seguir comprando ese es el punto, pero es el momento de llegar a una retribución a un cambio de mano, a una devuelta de mano al fanático, y eso es lo que necesita hacer WWE antes que sea muy tarde, no estoy diciendo que vaya a morir, no estoy diciendo que la empresa vaya a cerrar no estoy diciendo que AEW vaya a ganar una guerra que aún no existe y que Tony Khan se inventa toda la semana, pero sí estoy diciendo que va a llegar un momento en el cual va a ser muy tarde para WWE y no se van a dar cuenta cuando pase ese es el problema Uf. Seguimos con Raw. Turn heel doble. Ya, do drop se convierte en heel. Ya, algo que me da lo mismo, personalmente. Eh, no sé si era necesario, pero ocurrió. Vamos a ver si ahora le cambian el nombre también y le devuelven el nombre de Piper Niven. Niven Piper, siempre se me olvida la, el nombre real. Piper, Piper, Piper Niven. Piper Niven. Okay. Mm -hmm. Que se lo devuelvan porque, sí, el personaje que ella tenía en XT UK era muy bueno. No, no me gusta esto que se ve ahora. Álvaro. Corto y preciso. Las cosas que
2: no supieron hacer con Naya Jax, aquí, aquí puede ser la oportunidad. Aquí puede ser la oportunidad, pero de oro. Incluso mejor porque a mí... A mí
0: porque persona, ella lucha no
2: mejor. No exacto. No. Ella lucha. Ella lucha mucho mejor.
0: La, la, Naya Jax no lucha nada. Sí, eso es con ver la
2: lucha de, de NXT que está ese factor. Claro. Sí. Que está, ahora tenía un personaje que, que está, eh, hizo el turn heel Está en su, en su, en su, en su, en su salsa. ¿Cachai? Puede hacer lo que ella quiere, puede ser imponente, ¿cachai? Puede hacerse mierda toda la edición femenina. Y bueno, incluso si la manejan bien, imponente y todo, puede llegar fácilmente de al título. Y ganarlo, ¿quién dice que no?
0: Claro, sí. pero construcción. Construcción es la palabra. Construcción de personaje. Y vemos a Kevin Owens hacer su Turner Hill número. ¿Cuánto? Es como el Big Show, Kevin Owens. Como que un día es face, un día es heel, un día es sí. face, un día es heel, es como... Pero esta vez contra Biggie, lo cual lo posiciona obviamente en la escena titular por el sector de WWE, donde igualmente está Seth Rollins, que es un rival ya de harto años de Kevin Owens, entonces al final esto vuelve la escena titular bastante interesante, ya, Kevin Owens es un tipo que ya hace rato debería haber sido campeón de la WWE, hace rato, hace mucho rato, ya, de hecho, eh, Kevin Owens todo Biggie nada ya yo lo hubiera dado cinturón a Kevin Owens en vez de Biggie hace mucho rato ¿ya? Eh, este se molesta porque estaba luchando contra Seth Rollins y pierde la lucha por culpa de Biggie que él estaba ahí sin querer evitando el paso de Kevin Owens cuando cuentan el 10 y este pierde la lucha se desquita y demuestra agresión despiadada sobre que eh, Biggie y lo destroza, ya, ahora sabemos que ese rolling tiene un contrato para ir por el cinturón de la WWE en cualquier momento pero no me extrañaría que terminara en triple amenaza, o tal vez esto sea lo que la WWE está haciendo para retener a Kevin Owens quien está a tres meses de irse de la WWE para que no se vaya y se quede en la compañía y tal vez veamos un camino a WrestleMania con Owens campeón, porque recordemos que eh, como lo habíamos informado antes y como yo estoy muy seguro que va a pasar Biggie no va a ir a WrestleMania como campeón Viggy no puede ir a WrestleMania como campeón lo van a hacer pelear con Roman no Reigns y, y yo tengo la fe de que Roman Reigns lo va a destrozar en Survivor Series y que va a demostrar la supremacía que tiene él y eso va a dejar a Viggy muy feo para la foto y probablemente va a obligar a los creativos a poder generar una historia donde Viggy pueda perder el cinturón de Dolor de Lee camino a Royal Rumble para construir una historia creíble y real camino a WrestleMania porque de verdad yo no me imagino un feudo creíble, un feudo importante un feudo que sea potente, que involucra el cinturón de la WWE con Biggie al lado, no, no puedo yo creer algo así aunque tú me trates de dar un Big e poderoso, que es poderoso que, que es imponente, que todo lo que tú quieras con ese personaje del nuevo día yo no te puedo comprar a un Biggie que, que que sea algo que sea al nivel de Letnar, al nivel de Reigns, al nivel de otros luchadores que están llevando lo que es la cabeza de la mesa del cinturón mundial de WWE, ya sea universal o de WWE. Siento que Biggie no es el prospecto camino a WrestleMania y espero que hagan las cosas correctas y que no sea campeón para ese momento.
1: Es que ahí fue <tose> donde diste en el clavo porque estás comparando a un VG con un Roman Reigns, con un Brock Lesnar, con un Drew McIntyre en su momento... Claro. Y el personaje no es creíble, o sea, el, el, el ya que haya ganado el Morning the Bank fue gracioso, el que haya estado detrás de Paul Heyman fue gracioso, el que haya estado detrás de, de este otro lado también cómico, pero uh -huh. ya cómico, no, no es un, un, un campeón que te diga, yo te voy a defender el título en este evento, yo te voy a, a, a dar
0: lucha. Ni siquiera o sea, se compara a Bobby Lashley.
1: Exacto. Bobby Lashley, oye, claro. yo encuentro que el reinado de Bobby Lashley fue excelente al lado sí. de Andy. Muy bueno. Excelente. Muy bueno. Y ahora este tengo ¿Qué momento, este momento
2: jodió? Cuando entró New Day.
1: Poa. Exacto. Claro. Yo ahora tengo fe, de verdad que tengo fe en mañana. Le, le tengo todas mis fichas puestas a rock de mañana. Que Seth Rollins canjee su contrato Y pelee por el, por el campeonato Y el campeonato cambie de mano Y sea un Seth Rollins vs Roman contra Reigns Roman. Sería, hermoso.
0: Eso sería, sería pero, hermoso Ese sería un mundo perfecto Sí Sería un mundo perfecto Mira, yo no sé bueno no sé si están, La gente que nos está escuchando está muy conectada Con lo que es el podcast Pero cuando eh, Seth Rollins estaba en SmackDown Estaba también eh, Roman Reigns Hubo un momento en el cual estos se vieron cara a cara en un programa y estaba ahí como la cosa diciendo como, ¿sabes qué? Mira, esto va a pasar y puede pasar y va a ser muy bueno, pero todos sabíamos que esa era como una, una carta bajo la manga para momentos de desesperación porque todos queremos ver Roman y Rollins, siempre, siempre, ya esas son luchas que, que siempre las vamos a querer ver, es como ver un Randy Orton y un John Cena, siempre, siempre va a ser bueno para el negocio. La cosa, oh, y... yo decía, mira compadre, tenemos un Seth Rollins que le acaba de sacar un ojo a Rey Misterio, a Alister Black, que venía con esta cosa del Mesías y que tenía la visión y todo el tema y estaban construyendo este Bloodline, que ahora ya sabemos que es Bloodline, pero en su momento no, no tenía nombre, no tenía nada, y le faltaba algo al Bloodline. Y yo les comentaba de esas ideas creativas que de repente me suelto y dije, compadre, necesitan un guía espiritual. Necesitan un sacerdote Necesitan un tipo al lado Que no sea como un consejero Como es Paul Gemma Necesitan un tipo que, que ayude a llevar esta religión Sobre Roman Reigns Más que un reinado una religión Algo que es como Postrense a los pies de él y sean como él La visión de ver esto Supremo generalizado A un nivel más grande Era tener a un Seth Rollins con Roman Reigns Y conquistar los cinturones De toda la marca O sea ser Rolling Campeón Intercontinental, lo uso Campeón en Pareja, Roman Reigns Campeón Universal, y ellos dominar ese SmackDown por una cierta cantidad de meses para luego terminar en un feudo entre el consejero religioso que se daba cuenta de lo equivocado que estuvo después de un camino tan largo que recorrer abría sus ojos y se daba cuenta que estaba eh, envuelto en una mentira, en algo terrible. Y, y decidía despertar a este jefe tribal que también estaba metido en este personaje que no debía estar y todo el tema y eso se le volvía en contra de él y desencadenaba una lucha en WrestleMania entre Seth Rollins y Roman Reigns por el cinturón universal donde el Seth Rollins era un top face nuevamente contra un Roman Reigns top heel que podría haber sido espectacular, que se podría haber construido durante todo este año para trabajarlo para WrestleMania el próximo año si la roca no estaba disponible. Entonces habían tantas cosas que hacer, tantas cosas que hacer, y era tan fácil, compadre, era tan fácil, era tan fácil como cambiar una cosita por aquí, una cosita por allá, aquí y allá, listo, pasó. Y Hubieran podido construir una historia potente de un año, de ocho meses, de programa semanal, 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 trema, semana tras semana, donde está acá, porque de paso les cuento que todavía estamos regalando el cinturón de Batista, eh, si quieres participar tienes que suscribirte al canal y marcar la campanita donde vemos a Roman Reigns levantando el cinturón y a Seth Rollins al lado mirando el cinturón así como diciendo, ¿por qué lo tiene él y no lo tengo yo? ¿por qué lo tiene él y no lo tengo yo? ¿por qué yo estoy acá? y, y así empezar a despertarse y darse cuenta de lo equivocado que estaba él con esa visión que quería que la gente conociera y estaba obligando a que la gente siguiera, ¿me entiendes? Había una historia espectacular que se podría crear ahí, pero obviamente estos simios que tienen trabajando en WWE, no se les ocurre ni un carajo y, y, y ya estamos como estamos. Pero si pudieran salvar de alguna forma en main event de Survivor Series, tendría que Ahora ser Seth Rollins, Rollins contra Roman Reigns. Eso sería un sí. instant classic eh, five Forever. Oye,
1: eh, y lo otro, que tienes un récord a favor de Rollins en enfrentamientos mano a mano. Entonces. Ahora él lo eh, tiene de hijo. Lo tiene de hijo, ¿cachai? A, a Roman Reigns. Esta sería la instancia donde Roman podría mostrar su poderío decir: Ya, compadre, ahora sí que no me gana nadie, ¿cachai? O sea, me, me has vencido todas estas veces, pero yo ahora vengo y te golpeo la mesa y soy yo el jefe tribal. Soy yo el, el que manda aquí. El nuevo rey de WWE. El, el nuevo rey de WWE. Oye, es que. ¿Viste qué imponente se veía con esa corona sobre es que, la cabeza? Vamos a hablar de eso,
0: vamos a hablar de eso. Hablando del jefe tribal, Roman Reigns, superó el reinado histórico de CM Punk, ya esta semana, el día miércoles creo que fue, pasó los 435 días de CM Punk, y ahora solamente está por detrás de Brock Lesnar, quien fue 504 días campeón de la WWE, bueno, universal. Eh... Sigo pensando que el reinado de Pong fue más meritorio que el de Lesnar y que el de Roman Reigns. Ojo, porque primero que todo el reinado de Pong fue del campeonato de WWE. Que no hay comparación entre el universal y el WWE. WWE Championship siempre va a ser lo más grande del negocio. Siempre. Que lo tenga quien lo tenga, siempre va a ser el cinturón más grande por su historia. Entonces sigue siendo el, el reinado de Pong mucho más meritorio que el de Lesnar y el de Reigns. Sobre todo por la cantidad de defensa. Recordemos que si en Pong lo defendió... Como 180 veces y estos tipos lo han defendido, ¿cuánto? 20, 25. Eh, ojo también que lo, la, la defensa última defensa de Pong fue una mierda. El último año que estuvo defendiendo el cinturón, recordemos que era trampa, 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 Era como. Eran era muy parecida a las defensas de Roman Reigns con Loboso interviniendo. Ese con, fue con el Heyman, último año. Con Heyman de Claro, claro. Por Heyman claro, era básicamente lo mismo. Eh, entonces no sé, pero había que mencionar que ya había pasado el récord de 100 Pong así que es uno más que se suma a la lista por sobre el mejor en el mundo noticias que los fanáticos por lo menos deben estar muy agradecidos de escuchar, es que al parecer eh, Bray Wyatt habría escuchado el consejo de Vince Rousseau ¿sí? recordemos que semana anterior nosotros dijimos que Vince Rousseau había invitado a Bray Wyatt a que pudiera pensar en el cine y fuera allá y tratara de hacer cine de terror Jason Baker, propietario del Colossum Studios y artista de efectos especiales de maquillaje, reveló en entrevista con Alistair McGregor de Metro UK que Bray Wyatt estará comenzando a rodar una película a finales de noviembre de la manera que con esto Bray Wyatt debutaría en Hollywood ¿ya? esperemos Buenísimo. que sea una película buena esperemos que sea un proyecto bien hecho, bien ejecutado por un estudio decente que no sea como esta entrega de Sino Evil De Kane todas estas cosas Que al final, yo encuentro que Sino Evil Fue bastante buena buena película, la 1 por lo menos Pero WWE Studios nunca pudo pegarle el, el golpe a las películas Nunca pudo hacer las cosas bien, pero si te están aliando Con un buen estudio eh, Que pueda generar esto como un impacto Bray Wyatt podría ser Una nueva estrella del terror en Hollywood Pero a niveles increíbles Este tipo tiene una mente, una creatividad Pero fantástica yo empiezo a creer que sería mucho mejor eso a que fuera... El nuevo Hitchcock. No hay sí. El nuevo Hitchcock. Sí, no, este tipo tiene todo para poder ser eh, lo más grande en cuanto a la cara del miedo, ya sea en la lucha libre o en Hollywood.
1: Imagínate sí. que lo podrían comparar con, con un Jason Borges o con un Freddy Krueger, si que inventa un personaje tan...
0: Claro. Si hace una serie de película con ese personaje, puf, tranquilamente podría empezar a aparecer los juegos Mortal Kombat y miles de cosas más, de verdad, es bien interesante el punto, ¿ya? Volvemos a la teleserie de los despidos, ¿ya? Porque todos sabemos que hablamos de los despidos de la semana pasada y esto no se ha quedado así, han seguido saliendo a la luz muchas otras cosas más y los destinos posibles de los despedidos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, Wrestling Seven reportó que Iba María estaba tomando una breve pausa con la WWE después de esa supuesta lesión que le hizo China Baszler eh, para ir a grabar un compromiso con Hollywood y la WWE aprovechó eso y la dejó en libertad. Dijo, ah, te fuiste a Hollywood, ándate mejor y no volváis más. Bueno. Es, como, es como cuando te dicen en tu trabajo, ah, te voy a tomar vacaciones, pero si te las tomáis, quédate en la casita, no volváis, una cosa así. Esto pasó con Iba María, lo cual no creo que ponga triste a los fanáticos del wrestling, ¿Alguno de ustedes en el chat en vivo está triste? La gente que nos escribe semana a semana en Arrow del Wrestling o a mi Instagram en personal, Juan G. Díaz Garay, está triste por el despido de Iván Por favor, dígamelo, porque yo, personalmente, me da lo mismo. ¿Ya? <ríe> yo creo que a los chicos también le da exactamente lo mismo. No, ah, increíble. Ah, seguimos con eh, la chica chilena, Catalina, Catalina Cortés. Eh, Pucha, lo ha pasado bastante mal después de su despido. Hemos visto varias cosas en, en, en Twitter y todo el tema. Y el otro día a mí me llamó la atención porque... Como les contaba, eh, mucha gente empezó a hablar de hacerle un gafao y muchas cosas más y todo el tema. Y esta chica después subió así como, eh, pocha, hay una cosa triste que es volver a vivir en Chile. Pero una cosa más triste es mi arriendo, eh, de haber roto mi, mi contrato de arrendatario. Eh, son mil dólares. Eh, yo fui administrador de un complejo de departamentos por como dos años más o menos. Antes de, de cambiarme el trabajo que tengo actualmente. Y cuando uno rompe su contrato de arrendamiento, uno tiene que pagar la renta y una renta adicional. ¿Qué quiere decir eso? Que ella tuvo que pagar la renta del mes que venía, que estaba viviendo ahora, de noviembre, más la renta adicional, son 1.500 dólares, por ende son 3.000 dólares para poder romper su contrato. Eso es legal en cualquier lugar aquí en Estados Unidos. Todo el mundo tiene que hacerlo. Es algo que tienes que hacer, compadre, te querer, ir, rompe tu contrato. ¿ya? Y para romperlo, estas son las cláusulas. Eh, mira, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil lo que está pasando y todo el tema, pero ya yo creo que está yendo demasiado lejos con este tema, ¿me entendí? Como, y, y se lo puse, de hecho, ese Twitter ella lo borró, lo estuvimos conversando en el, en el chat privado de la Universidad del Wrestling, eh, inmediatamente después de mi respuesta ella borró ese Twitter, porque yo le puse, mira, ¿sabes qué? Le puse, eh, estoy muy orgulloso de donde tú llegaste, porque nadie más lo ha hecho y te admiro mucho por eso. Eh, pero siento que estos tweets que estás escribiendo eh, están dando lástima, están pidiendo plata de forma indi indiscreta a otras personas, y siento que tú eres más que eso, y de hecho, habiendo estado en WWE por tanto tiempo al menos debería haber ahorrado un poco para estos momentos difíciles, son las reglas del juego para cada uno de los que están acá y lamentamos lo que te pasó y esperamos que tu futuro siga tan brillante como sabemos que va a ser, porque obviamente es muy joven y le tengo mucha fe, yo creo que esa chica tal vez pueda volver a WWE eh, con el tiempo. Entonces eso, le puse éxitos te quiere mucho, y yo creo que le dio vergüenza y lo borró. <ríe> yo creo que le dio vergüenza lo que le puse y lo borró. Eh, después obviamente estuvimos haciendo nuestras averiguaciones y logramos saber la cifra supuesta de cuánto esta chica ganaba en WWE supuestamente eran 40 mil dólares al año. Supuestamente, eso es lo que eh, nos dijo una fuente por ahí. Entonces, si estáis ganando 40 mil dólares al año, menos los, de, los de impuestos y la devolución y todo, andan por ahí, por entre los 40 y los 45 mil con la devolución de impuestos anuales. Eh, si estás pagando 1.500 dólares de renta, son aproximadamente 18 mil dólares al año, de los cuales te quedan 22 mil dólares. Ya obviamente tienes que pagar seguros, tienes que pagar miles de cosas, pero da para ahorrar, da para ahorrar. Yo, te lo, yo viviendo acá te lo digo, da para ahorrar Sobre todo en Orlando que es más barato que donde vivo yo al menos eh, Contando que la WDL te da comida, transporte y miles de otras cosas más Entonces al final del día siento que lamentablemente está viviendo una, una situación como tan difícil Donde dice que ni siquiera se puede llevar las catrinas para Chile Porque a lo mejor la chica no sabe que tú no puedes pagar un sobrecargo en tu avión <ríe> Y llevarte tus tu cosas personales ¿eh? Eh, no sé si ya está haciéndose como de un capital brutal para llegar a Chile y, y mantenerse en un estado de vida muy similar al que tenía acá con auto y esas cosas, no sé qué es lo que está planeando, pero creo que no es, creo que no es el paso viejo, yo creo que no es el paso eh, andar ahí diciendo como, pucha tengo que pagar tanta plata, pucha no tengo dinero, pucha que me están echando, pucha que no es...". siento que no da el caso, o sea, a todos le pasó todos fueron despedidos, todos pasaron por lo mismo, viejo Déjalo ir, pasó, lamentable. No, no puedes estar pidiendo que la gente básicamente te preste caridad y, y te haga eh, un gafón y cosas así. De hecho, mucha gente le decía a ella: Oye, eh, anda a la lucha mexicana. Allá te queremos ver, te vamos a apoyar, te vamos a dar, no sé qué, toda la cuestión. Y ella le dejaba básicamente el visto a esas personas. Era como ni siquiera el like, así como ni siquiera el like para ir a la lucha mexicana. Como dije, Santo Escobar subió una foto con ella diciendo: Como esto recién comienza para ti, y Santo Escobar es una leyenda en México. Yo estoy seguro que Santo Escobar puede hacer dos llamadas por teléfono, con compadre, y conseguirle un contrato en México. Pero obviamente, ¿cómo se te ocurre que ella va a ir a México después de haber estado en WWE, compadre? O sea, mejor me voy a Chile y soy estrella allá. Es eh, lo que yo pienso. ya Es lo que creo. A lo mejor te he equivocado. Pero yo creo que esta teleserie tiene que acabar de alguna forma. La chica tiene que volver a su casa, hacer sus proyectos y dejar de estar dando pena en Twitter. De verdad. Ah, hablando de Carrion Cross... Eh, se vio en varios eh, videos críticos donde revive a Killer Cross. Ya, así que se viene el regreso de Killer Cross eh, lo antes posible a las empresas independientes, probablemente a Impact Wrestling, AAA o el mismo AEW, porque Tony Khan ya dijo que estaba interesado en Killer Cross. Y obviamente, Scarlett Bordeaux también hizo un comentario donde ella exigía, exigía que llegaba el momento de cumplirle su sueño de hacer una lucha de Bra and Patties. Hardcore, extrema, ¿ya? Así que dijo, por favor, ¿quién, ¿quién me da este sueño? ¿quién me cumple este sueño? Imagínense, compadre, a Scarlett Bordeaux, Bram, Pattis, extremo, ¿ya? O sea, yo también quiero ver esa lucha. Yo, yo, yo quiero verla. No sé si ustedes quieren verla, ¿quieren ver la lucha? ¿El Álvaro? Sí. a ser masacre, pero de la buena. <risa> yo creo que todos ustedes quieren ver esa lucha. Por supuesto que sí. De hecho, no? la lucha fue bastante cuestionada. Por muchos años, por estas como Féminas que están en la revolución femenina Es como, oh, esto era una humillación para la mujer Esto era una humillación para el género, bla, bla bla Pero imagínense, Carles Bordeaux Que ha sido una luchadora que se ha visto las caras con hombres Que ha luchado y, y ha ganado luchas la Con hombres Ella sí. está pidiendo un Black Party Entonces si ella lo está pidiendo Ella es la autoridad Ella es quien decide y ella es quien Dice que esta lucha es necesaria en el entrenamiento deportivo Así que que vuelvan las Black Parties ¿okay? Ahora, eh, no sé, ¿quieren hacer algún comentario acerca de esta telecine de los despidos, chicos? Le damos la palabra al Joche y luego al Álvaro.
1: Oye, lamentable el tema de los despidos. El, el tema de los despidos es lo más fome, creo yo. Es la cláusula que tienen de no competencia cuando, cuando se los despiden. por No así como cuando se les acaban los contratos. La cláusula de no competencia durante una cierta cantidad de días. Y, y que los deja inhabilitados para poder pactar con
0: cualquier empresa. Pero ojo, ojo, que esto es algo que mucha gente no sabe: se les paga el sueldo. Uh -huh. Entonces, si lo vemos de una, de una parte más, más, digámoslo, objetiva, te están dando tres veces de vacaciones con paga. Claro. En el cual. En el te está cual... quitando pantalla. Es que, es que no, porque por ejemplo, en el, caso, en el caso de Katrina Cortés, que le están dando un mes de vacaciones con Paga, honestamente, ¿quién la conoce, compadre? Apareció con sin cara dos veces claro. y después fue el público en NXT por un, mes y me, por un año y medio. Entonces, créeme que a nadie la conoce. A nadie le da, a todo le da lo mismo, no le está inquietando nada. Vacaciones. En el claro. caso de Kirli, Kirli está medio enfermo. Eh, claro, es el grande, es lo que tú queráis, pero le estáis dando tres meses para recuperarse y para cerrar buenos tratos. Entonces, Exacto. ese es el punto. Se le está dando tres meses libre, donde no puede hacer nada, pero, pero no pagados. lo amarra a no agendar cosas después de los tres meses. O sea, yo tengo tres meses para buscar el lugar donde quiero ir, donde quiero ganar dinero, donde quiero marcar diferencia. Entonces, no es tan malo. O sea veámoslo fríamente, tenéis tres meses para negociar tu contrato con cualquiera de las tres empresas más grandes que quieras y no tienes tres
1: meses para reinventarte o sea, Exacto. para cambiar tu personaje y llegar de otra forma, o sea eh, en el sentido, lo malo lo que te digo yo, o sea, pierdes pantalla, que es una y en cuanto a Katrina Cortés, yo creo que hay muchos luchadores que estuvieron mucho peor que ella que, pucha, también vendieron ropa, vendieron sus botas. Eh, trabajaron hasta en comida rápida, Juntando plata para poder luchar de nuevo. Y hoy en día están triunfando en la escena de, del wrestling. O sea, yo creo que ella no debería echarse a morir tan rápido. Tan, es que, es que sabéis lo que Teniendo pasa? Lo que yo siento,
0: es lo que conversábamos ese día en el podcast anterior, compadre. Yo creo que la chica la chica está tratando de, de llamar la atención a ver si alguien la agarra, así como AEW, Impact Wrestling no sé, cómo si la agarran para que se quede ¿cachai? yo creo que eso es lo que está tratando de hacer está tratando Peña? de que los fanáticos presionen porque si tú te ves los tweets que ella hace eh, la gente etiqueta a Tony Khan etiqueta a Scott Amores, como están tratando de hacer, está tratando de hacer eso ¿cachai? están tratando de, de, de hacer esto y, y siento que no está bien y o sea Obviamente eh, nosotros no conocemos su background eh, médico y las cosas que han pasado en el, en, en, su, ¿cómo se llama? en su estadía acá, en su estado de salud. No sabemos si tenía alguna enfermedad, alguna cosa que le haya hecho cambiar su físico. Pero de hecho uno de los miembros del staff, el Gokucho, nos mandaba una foto de, de ella y de su cambio físico. ¿Te acuerdas que comentamos que, que realmente eh, se hablaba de que tal vez ella podía eh, haber sido despedida por los estándares de belleza de WWE? Eh, compadre, o sea Imagínate, estamos, estoy viendo ahora El chat de la Universidad Wrestling Y la chica cuando ella debutó O sea, cuando la trajo la WWE, era así Y estaba delgadita Guapísima, bella, guapísima Hasta el día de hoy eh, Estaba bien 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 preparada para lo, que, para lo que fuera Y luego Estaba así, ya y Le pasó como algo de Cassius Ono Como lo mismo de Cassius Ono, ahora sabemos que Cassius Ono Tuvo un problema de tiroides Un problema de... de medio complicado, que le afectó su salud entonces a lo mejor ella sí. está pasando por lo mismo a lo mejor ella tiene un problema de salud real no lo sabemos, no, no lo ha comentado pero eh, yo creo que mira, cuando tú tienes la oportunidad que nadie más tiene, la oportunidad de tu vida compadre, te dicen, ¿sabes qué viejo? estaba hablando en este momento con William Regal y es como, ah, me estás jodiendo, bueno, chao <risa> Hola, soy William Rieger, te estoy llamando porque quedaste seleccionada para venir a WWE Va a ser la primera bla 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 bla. Tienes que presentarte a Orlando, Florida, tal día, tal hora para empezar el training en el Performance Center Compadre, te están llevando al lugar donde nacen las estrellas Te están llevando al lugar donde tú te puedes convertir en la nueva Sacha Banks, en la nueva Charlotte Flair, en el nuevo Roman Reigns Te están dando la oportunidad que cualquiera desearía tener
1: y ojo, le dieron la oportunidad de ser la primera mujer enmascarada en la historia de WWE.
0: Exacto, exacto. O sea, tuvo una oportunidad que nadie más ha tenido. Que nadie más ha tenido. Y si es que realmente ese cambio físico fue descuido de ella... Compadre, ¿cachai? Está bien despedida. Bien despedida. De verdad, yo te lo digo así. Ya Un poco de por el favor. De lado, bien despedida. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, ella entró junta con la Tay Tayanara Conti. Entró junto con ella. Entraron juntas. ¿Y qué pasó? Esta chica está despedida de WWE. Tayanara Conti fue despedida hace mucho antes de WWE, pero anoche estuvo en el evento estelar femenino de Full Year contra la doctora eh, bri Baker DMD. ¿Te das cuenta, no? Entonces, al final, ahí vemos el ímpetu, las ganas, la motivación y el power de un lado y el otro lado.
1: Lo mismo, mismo mismo ejemplo de Jinder Mahal, po. Jinder Mahal cuando estaba en 3B, eh, flacucho. Y el Jinder Mahal que tenemos ahora, monstruote, que logró ser campeón de WWE. Y... Claro,
0: claro. Druma Cantayer, el mismo Druma Cantayer. Exacto. ¿Cómo fue el Druma Cantayer que perdió con el Torito? Perdió con el Torito, <risa> No es que olvidemos eso. Druma Cantayer perdió con el Torito. El Torito lo el, el Torito. torito grande el Torito, entonces imagínense el Drew McIntyre que perdió con el Torito, el tipo fue campeón de WWE por casi un año, se echó encima de la era Thunderdome completa y hoy es uno de los rostros más importantes e imponentes de la lucha libre a nivel mundial ¿te podéis dar cuenta de eso compadre? es otro level entonces al final del día siento que siento que acá hay mucha excusa hay mucha excusa y, y como lo hemos dicho, la chica pasó piola mucho tiempo. Tuvo mucho tiempo pasando piola de los despidos, mucho tiempo pasando piola de los recortes. Como que le dieron muchas oportunidades, como que le dijeron, ya, te vamos a dejar seis meses más, ya no te vamos a echar esta vez, ya, dale. Pruébanos que estábamos equivocados. Ya listo, pasaron seis meses más. Hola de despido, lo de Luis. Nos sale el nombre de la chica. Ya como que le dijeron, flaca, te estamos dando otra oportunidad. Ponele bueno, ya voy, pues, es tu momento. Llega WrestleMania, llega la hora de despido por WrestleMania, No sale el nombre de la chica. Oye, ya, po, ponele bueno. Y ahora llega esta ola de despido y fue como: ¿Sabéis qué flaca? ¿Hiciste algo? Ah, aparecí en tu Live y me sacaron la cristo okay, listo, te fuiste. Chao, antes. Ya no más. Entonces, ese es el punto, porque al final del día. Eh, Mucho ruido,
1: pocas nueces.
0: Exacto, y la chica tiene que hacerse sí o sí una retrospectiva a su etapa ahí y hacer un mega culpa de de ella misma, ¿ya? porque al final es re fácil llorar la carta y decir, me despidieron, me están echando el país, me están haciendo esto aquí y allá pero ¿por qué? porque te esforzaste el 100%, porque diste el todo por el todo, porque entrenaste cada día, porque ahorraste dinero, porque te hiciste de contacto, porque trabajaste duro extra, eso solamente lo sabe ella y es tiempo ahora que ella se haga un media culpa y vea cuánto de eso es responsabilidad de ella
1: que tome el ejemplo de, de Drake Maverick Exacto
0: Bueno que Drake Maverick no, no, no mejoró mucho después que regresó Pero pero por lo menos
1: Pero pero compadre Vendió, vendió de una forma Increíble para poder volver ¿no? Sí. Vendió un personaje para poder volver ah, Y la, a
2: través la, la, de la ese la, personaje tonta, destrozado, Eso
1: está destrozado
0: Estamos sí, pues. todos tristes, todos tristes, sí, todos estábamos sí, haciendo un. A un todos un change, nos tocó. El... RG para que volviera.
2: Sí. No, sí. En verdad, yo creo que a todos los pescos, así como, putas sabéis que, bueno? como, como, si no a todo el mundo, ya, vamos, de vuelta, vamos, pa. Pero
0: tengo que campeón
2: 24-7 un rato.
0: Claro. <ríe> Pero, en fin, esperemos que de alguna forma termine favorable para ella y pueda seguir este camino, que yo sé que sí. Yo creo que a la chica le va a ir muy bien en, en la lucha libre en su vida. Yo creo que necesita tomar esto como una enseñanza, tomar el consejo de la gente de Twitter, no, no un gafón, sino que tomar el consejo de ir a México, pulir su lucha, crear un personaje, seguir con este personaje enmascarado le haría bastante bien y poder eh, seguir buscando oportunidades en un futuro, porque de AAA o del consejo puede saltar fácilmente Impact Wrestling, y puede volver a Estados Unidos, pero es solamente una cosa de Tiempo y de dedicación y trabajo duro. Porque si quieren llegar a Chile a ser un pez grande, o de hecho, ni siquiera un pez tan grande, no es tan que, que vale hongo, como es la lucha libre chilena, ya es cosa de ella. Vamos con las locuras de Tony Khan, la nueva sección del podcast. Ya Esta semana no dijo mucho Tony Khan, lamentablemente estuvo tan mala la semana logística que hasta Tony Khan lo supo y cerró la boca. ¿ya? Tony Khan reveló en, el, en la entrevista con P.W. Torch que la vacunación contra el COVID-19 no es obligatoria para los empleados de EIW, ya luego de que dijeran que muchos empleados habían sido despedidos de por el tema de las vacunas. De hecho, él dijo que él estaba muy interesado en contratar a algunos de sus empleados y que no les iba a pedir que se vacunaran, así que, que no se preocupen. Ah, el mismo Tony Khan dice Fuck the Revival, FTR Es posiblemente uno de los mejores Equipos del mundo, creo que Son uno de los mejores equipos de la historia Tuvimos mucha suerte de conseguirlos el año pasado Y en esto yo opino igual Creo que él tiene razón en lo que está diciendo Creo que esta vez Tony Khan dio en el clavo Estos tipos son espectaculares Y fue una gran pérdida para WWE Estos sí fueron tipos que ellos no Supieron utilizar Con esto finalizamos la locura de Tony Khan Como dije esta semana, no hubo mucho me veo en otro evento estelar de WrestleMania contra Nicki Minaj. Sí, Nicki Minaj, la cantante. Charlotte Flair o Bailey. Estas fueron las palabras de Sacha Banks. Ya, Sacha Money Banks. Quien tuvo uno de los peores eventos estelares de la historia de WrestleMania. Recordemos que cuando luchó con Bianca Belair la gente se empezó a ir del estadio. Así que esperamos que Sacha Banks no tengas un nuevo evento estelar de WrestleMania. Lo siento, pero las cosas como son. Hablando del más grande de los grandes. Vamos a hablar de Rob Van Damme. Rob Van Damme, RVD, se casó nuevamente. Bueno, eh, no sé si nuevamente, no sé si había estado casado antes, la verdad. Yo creo que sí, pero la verdad es que eh, ahora se rumoreaba que estaba casado, que no estaba casado. Supuestamente sí estaba casado ya, pero supuestamente no. Pero ahora sí se casó de verdad con su amor Kate Forbes, ¿ya? el amor de él con el que salía en Impact Wrestling. Eh, él, Rob Van Damme es un ganador de la vida, miren los videos que sube Rob Van Damme a su a su Instagram ya, él está fumando hierba mientras las mujeres le bailan a él y son puras mujeres guapas o sea, no, no, no hay nada ahí. y estrella está su esposa, porque su esposa eh, tiene una relación tan libre con él, que su esposa le permite que él haga estas fiestas y que tenga numerosas mujeres de hecho Rob Van Damme tiene una novia también tiene una esposa y tiene una novia ¿ya? Eh, y la esposa y la novia son súper amigas, de hecho ellas suben fotos juntas y toda la cuestión y de hecho el fondo del teléfono de Ross Van Damme es este para los que no saben, este es el fondo del celular de Ross Van Damme, donde está su esposa y su novia, para mí personalmente la novia de él me encanta, me gusta mucho, siento que es una mujer bellísima, Ya tiene como una onda de Marilyn Monroe ella no, loco la, esposa, la novia Oye, de Roman yo, yo la sigo a ella en Instagram Yo no sigo a Kate Forbes en Instagram Yo sigo a la novia de Rob Van Damme. Mírenla por favor los que están viendo el video Ella es hermosa, es una diosa ¿ya? Esa es la novia de Rob Van Damme, Para que todos ustedes sepan Entonces Rob Van Damme tiene esposa y novia ¿ya? ¿A quién no le gustaría ser como Rob Van Damme? Miren la novia que tiene Y la esposa más encima lo deja Tener novia Y no, no, no le da ni un color ¿ya? Yo, yo también quiero ser como Rob Van Damme. Todos queremos ser Rob Van Damme. Así que felicitamos al whole fucking show por su matrimonio, el cual fue en la Vegas Nevada, donde a él le gusta estar mucho y disfrutar, y las, la maestra de ceremonia fue nada más y nada menos que Candice Michelle la ex diva de WWE, que fue campeona de WWE y que protagonizó algunas cintas triple X también en su momento. Así que está como todo ligado a este mundo. Roman Van Damme está como, como metido a este mundo, así como medio de Las Vegas, digámoslo de alguna manera.
1: ¿Ya? Es el Hugh Hefner del de, de, de de wrestling. Sí,
0: sí, Roman Van Damme es un grande. De hecho, estuvo hasta John Cena en, en su fiesta. Andó una foto ahí dando vuelta de Kate Forbes con John Cena así que de verdad me parece muy bien por Rob Van Damme. le deseamos lo mejor al arte marcialista por excelencia en su nuevo paso de matrimonio y ojalá que la fiesta nunca acabe para él el Undertaker hizo una declaración en el Dallas Morning News donde dijo que a él le hubiera gustado que Roman Reigns hubiera sido el luchador que acabara con la racha en vez de Brock Lesnar Uh, el Deadman dijo que finalmente Brock Lesnar no necesitaba eso para su carrera y todos sabemos que no necesitaba eso para su carrera pero también siento que Roman Reigns tampoco lo necesitaba para su carrera siento que nadie necesitaba la racha de Lone para su carrera, o sea, ok no me malinterpreten cualquier luchador podría haber terminado en la racha de Lone y hubiera sido un push brutal para su carrera, por supuesto que sí ¿ya? histórico pero esa racha era algo que no debía terminar ni con Roman Reigns ni con Brock Lesnar, ni con nadie y si de esa manera lo decidió el Undertaker y Vince McMahon, ya ahora estarse arrepintiendo y estar dando otro nombre, siento que no va a lugar, ¿ya? Siento que ya pasó ya fue, de hecho yo estuve en el solo cuando Roman Reigns le ganó al Undertaker y el Undertaker sacó la ropa y la dejó ahí, se fue y todos pensamos que se había retirado y después volvió en forma de ficha, ¿ya? Así fue la cosa ¿ya? No sé, siento que el Taker está tratando de decir algo nomás, pero no, no, no está bien lo que está diciendo. Siento que de verdad eh, lo que ya pasó, pasó. Y como dice Homero Simpson, a lo hecho pecho, eh, ya esto fue así. No hay nada más que hacer y lamentablemente Rob Van Damme, estoy, estoy pegado. Es que Rob Van Damme es un gran Taker. Yo, lo <ríe> admiro tanto, lo adoro. Taker, <ríe> Taker. <it>, take <ríe> Ya perdió contra Brock Lesnar y no hay nada que hacer. Brock Lesnar es el hombre que liquidó la racha del Undertaker. Y eso está escrito y va a quedar así escrito para siempre. ¿ya? Ojo, sí. Ojo, ojo. Que tenía que ser un tipo que fuera cara de WWE, ya sea Lesnar o Roman Reigns en este caso, o John Cena. Un tipo que fuera material WWE y que fuera eterno WWE. Porque no podían permitirse... Que se la dieran, por ejemplo, no sé, a un bien construido John Moxley para que después se fuera y Idole y fuera el, el que acabó con la racha de Undertaker. O sea, no podían darse ese lujo de dárselo a un personaje el cual de alguna manera pudiera ser eh, perjudicial para la empresa. ¿ya? Así que yo creo que fue una buena decisión. Brock Lesnar fue una buena decisión. En ese momento eh, no estaba preparado Roman Reigns. Recordemos que en ese Rosmania, si es que no estoy equivocado, estuvieron peleando con los New Age, New Age Outlaws y Kane, ¿cierto? The Shield Creo que así fue. No, power que te digo, Exactamente. Ellos estaban, ellos estaban, estaban en, 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 otra, en otra cosa. No, no, no era tiempo para Roman Reigns. ¿Algún comentario acerca de lo que dijo el Undertaker, coche?
1: Eh... La verdad, sí, me hubiese gustado que Roman Reigns... Es que yo soy fanático de Roman Reigns. Pero no, yo encuentro que estuvo en el momento preciso eh, la racha. Del 21 y 1, Brock Lesnar era el personaje imponente que debía llevarse esa victoria, realmente. No, no veo a otra... No veo, de verdad, que empiezo a buscar para atrás y, y el, el otro que podría haberse llevado esa victoria podría haber sido Triple H cuando estuvo en el Hell in a Cell pero, eh, pero viéndolo bien y, y en la decadencia que venía el Undertaker en el WrestleMania 30 tenía que ser Brock Lesnar quien le quitara la, la racha y claro, Roman Reigns en ese momento todavía no estaba preparado o sea Venía, sí, de haber hecho el récord, el nuevo récord del, del Royal Rumble con 13 eliminaciones, ¿cierto? Mm. Y, y era, el, era, supuestamente era el Royal Rumble de, 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 de Roman Reigns que termina ganando Batista,
0: <risa> lamentablemente. y era, era, era el Royal Rumble de Daniel Bryan que ganó Batista. Sí. Más que de Roman Reigns. Es ¿Qué había más que de Roman Reigns? Es que, lo, a, que a, a Roman, Roman Reigns, Reigns,
2: va a ser el de Bryan y lo gana Reigns.
0: Claro. Es que, claro. Es que a echó, Roman echó, le pasó. Era, era el Royal Rumble de eh, Punk. Todo. y debía ganar Bryan, que ganó, o sea, que iba a ganar Roman Reigns, pero que ganó Batista. Claro.
1: Oye, es que pasa, pasó lo mismo
0: que en 2001,
1: pues. El Kane marcó el récord de eliminaciones y terminó ganándolo Stone Cold para ir a WrestleMania 17. Claro. ¿Verdad? Al final es,
0: es prácticamente lo mismo. Totalmente es, innecesario que esto con el un tercer Royal Rumble.
1: <risa> pero hasta el, día de hoy, hasta el día de hoy nadie lo ha superado, nadie ha alcanzado el
0: récord de, de tres Royal Rumble. Y esperemos y... que no pase tampoco. Yo creo que hay cosas que tienen que quedar como tienen que quedar y yo creo que esa es una de esas. Exactamente.
1: Uh -huh.
2: Pero sí. Álvaro. En mi caso, eh, no, imposible, no, Rains, no. No, de hecho... Ni en ese momento no a 30 y después haberlo hecho tan tarde tampoco, no, no 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 me gusta. Creo que el tema de la racha llegó a un punto donde pudo haberse alargado más o quizás se puede sonar movido la, la ficha de, lo, de los tableros. Yo, por ejemplo, me hubiese me encantado que John no hubiese perdido antes con Taker. No en un squash de cuánto dos minutos, tres minutos, cinco minutos. Eso fue una falta de respeto. ¿Cachai? Y, y, y Sina sí. siempre lo ha dicho, ¿cachai? Siempre lo ha dicho, puta, siempre me le yo la cuestión, pero yo perdí en cuatro minutos con, con Taker, ¿cachai? Y nadie, nadie me dice nada. Entonces, claro, eh, si lo analizáis, por ejemplo, analizando la carrera de Sina, ¿en qué momento Wrestlemania, de todos los que ganó, eh, lo se metió a perder la racha? O sea, a haber perdido contra Taker, ¿cachai? Y lo analizáis. Pero, pero yo creo que el momento fue, lo decidieron por algo y Taker en ese momento no estaba inconsciente, no estaba, estaba con todo su sentido, así que si tomó esa decisión fue por algo. Y aparte para que todos con cuestiones, sí, todos alegamos de que Lesnar y que el amor al wrestling, y esto y esto otro, pero Lesnar tenía un personaje pero imparable, o sea, había hecho mierda a Big Show en Royal Rumble, había hecho mierda a Mark Henry, había hecho mierda a tanta gente y que, y que hizo lo que iba a hacer. Ahora que todos pensamos que la racha iba a ser infinita, es otra cosa, o sea, Que eso fue, todos pensamos que iba a ser infinita la racha. Uh -huh. Pero, Pero fue, ojo, fue que... la persona, sí, Brock Lesnar, Lesnar, Lesnar encima, encima.
0: Oye, Brock ojo. Lesnar es Brock Lesnar y va a ser Brock Lesnar para siempre, sí. ¿ya? Yo creo que no va a haber un personaje, un tipo más dominante en la historia de la lucha libre más que Brock Lesnar. Brock Lesnar, le guste a quien le guste, es el tipo más dominante en la historia de la lucha libre. Es así, el tipo fue campeón de la NCAA, llegó a la W.W.F. en ese tiempo, destrozó a quien tuvo que destrozar, ganó el Rey del Ring, le ganó a la Roca Después tuvo feudos con Kurt Angle, tuvo feudos con el Undertaker, tuvo feudos con John Cena y los ganó todos, 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 a excepción del mini feudo que tuvo con Goldberg Que fue horrible, y luego vale. de eso ambos se van, pero Lennar se va a Japón eh, se reinventa, luego va a UFC recordemos que Lesnar fue el hombre que le dio a UFC la notoriedad que UFC tiene hoy día UFC no sería UFC sí. si no fuera por Brock Lesnar Brock Lesnar fue el que hizo la fama de UFC por eso es que es tan querido por Dana White y cada vez que él dice quiero volver le abren la puerta aunque haya tenido mil esteroides después pues todo el cuerpo da exactamente igual porque Brock Lesnar sigue siendo el tipo que hizo famosa UFC y el tipo fue allá y probó ser el mejor Probó ser el mejor frente a claro. todos Perdió Y no estamos,
1: playa, pero libre, de... no estamos hablando de
0: lucha libre No estamos hablando de libreto No estamos hablando de nada El tipo fue a UFC y partió los culos que tenía que partir Y el tipo demostró que era el mejor Y después cuando volvió a la WWE Destrozó a John Cena, destrozó a Triple H Destrozó a Shawn Michael Destrozó al Big Show Le pegó a Kane, a Mark Henry A CM Punk a todos los que estaban en ese momento, entonces ya no había nadie más, loco, no había nadie más, el último era Taker y, y lamentamos todo la forma en la cual fue la lucha porque Taker tuvo esa conmoción cerebral y por eso no se pudo desarrollar una lucha de mayor calidad pero compadre, o sea, fue lo que tenía que ser y pasó lo que tenía que pasar y ya está, hay que superarlo y punto
1: Y Lesnar tiene un récord no menor que de cuatro defensas titulares concretas, o sea Defendió cuatro veces el campeón peso pesado de UFC, imagínate, que se lo quitó a Randy Couture, imagínate, una <risa> leyenda de, de yo UFC.
2: Único, yo lo único que, que, que recrimino, y creo que ahora, volviendo al tema de la racha, me ha gustado que el nivel de Lesnar haya sido más mezcla entre 2003 y actualidad. Yo sé que es muy difícil porque se adaptó al, al, al sistema que, que, que estuvo inmerso por años, ¿cachai? O sea, se convirtió en una máquina asesina y ya no era el mismo atleta de antes que, que su nivel luchístico era completamente distinto, pero yo creo que si hubiese sido un nivel más parejo entre el 2003 y la actualidad, esa lucha con Taker -er igual se hubiese dado distinto, porque es como la lucha del 2003 claro, tenía un Taker -er muy distinto pero que Lesnar hacía verlo distinto, ¿cachai? Porque era la máquina asesina joven, pero atleta
0: ¿cachai? Sí. Sí, porque tenemos que recordar que Selena también se tiraba shooting star press, entre otras cosas, pues, o sea, los años no pasan en vano. O sea, hay que darse cuenta que Selena ya está en los cuarenta y tantos, que ya es el mismo que era en, en la WF, ¿sí? o sea,
1: el único, El único que se hizo en el Shooting Star Press cayó de cabeza
0: y salió sin decir pío. Claro, y con el cinturón de la WWE en WrestleMania. Exactamente. Un grande Brock Lender para siempre Smackdown Este viernes que pasó fue Smackdown ¿Ya? Para muchos el peor Smackdown De la historia Para muchos estuvo que algunos Estuvo aquí, estuvo allá Charlotte Flair se pega una promo Donde calienta las cosas más con Becky Recordemos que se hablaron por Twitter Dijo eh, Charlotte que Becky era un personaje ficticio Construido y falso a lo que sale Becky Lynch diciendo falso, tú me hablas a mí de ser falso, así como diciendo tú tenías el poto, las tetas, todo falso y venía a decir a mí que yo soy falsa. No sé, compadre, aquí quedó la grande, se siguieron peleando, salieron declaraciones de Becky Lynch donde dijo que ellas ya no eran amigas, que ya nos hablaban, que no había nada. Álvaro, ¿qué pasa? No, yo, yo estoy enojado. Este, este segmento, esta parte del segmento me está enojado todo el
2: rato, pero quiero plantear la pregunta aquí a usted y a la persona que nos está viendo en este momento en, en, en directo. ¿Qué esperan ustedes para Survivor Series? ¿Por qué? Porque poniéndole en la base, Becky las palabras que dijo fueron cuáticas, o sea, más allá de la vaca que es falsa, que está toda Botox, Tetox, Botox, todo perfecto. El tema aquí creo yo que es importante de que Becky dijo que la confianza ya no estaba, ¿cachai? De que ya, ya no estaban conectadas como para poder dar un buen espectáculo, ¿cachai? Más allá de lo que dijo de que en el camarín de repente se necesita una, una heroína, ¿cachai? Y eso te dio a entender que obviamente todos detestan a Charlotte en el, en el Camarín. Y eso, y eso ya se había sabido, ya se había dicho. ¿Cachai? El tema es que, que ¿qué esperan ustedes para Survivor Series? Yo por lo menos no sé qué esperar porque si no va a haber una confianza dentro del, 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 de la lucha, no va a haber esa química que había antes. ¿Qué esperáis? ¿Cachai? Que sea una hueá tipo Nia Jax contra Charlotte, donde se pescan a charchazos, ¿cachai?
1: ¿Qué? No sé, yo espero un JBL versus Eddie Guerrero.
0: <risa> oh. Mira, mira, yo, si espero un, yo espero yo espero un Matt Hardy contra Edge sí. de esos tiempos de aquello. Yo, claro. yo eso es lo que espero. Yo Madre. siento que eso mira, yo siento que sería por bueno favor. para el negocio y bueno para zanjar esto de una vez por todas. Yo creo que ellos lo que deberían hacer debería ser una lucha estilo Matt Hardy contra Edge, como lo hizo el señor McMahon en su momento, como él supo resolver los problemas en su momento. Le dijo: ¿Saben qué, compadre? Ustedes se tienen malas, han dicho cosas, se han sacado, ok. Vayan ahora afuera, sáquense la cresta y no me vuelvan a hacer problemas por lo mismo. Nunca más. Sáquense la cresta, mátense, todo lo que ustedes quieran afuera. Y después de eso, vuelven adentro, se dan un abrazo y esto se acabó. Eso debería pasar. Eso para mí sería un mundo perfecto, donde vemos que vale. se sacan la cresta, se medio matan y después, compadre, eh, esto murió acá y ya no le damos más vuelta al asunto de Charlos Becky, Charlos Becky, que la este, bueno, que se dicen que esto. La que vuelen las extensiones, claro, no, que vuelen las extensiones. No, que se saquen la cresta, que se den con todo y que gane la que tenga que ganar, la que pegó más fuerte. Pestañas. Que, chao, todo, 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 Claro, 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 silicona, todas las weas, todo. Pero que pase lo que tenga que pasar, ¿ya? que se quieren hacer un brand party, no importa lo, lo, lo dejamos, pero que pase lo que tenga que pasar y se acabe esta cuestión, porque ya, ya está bueno, ya de que, que me dijo esto que me dijo esto otro, que el backstage no me quiere que voy a irme de ahí, doble después del show, paren, paren, no me veo ya, ya, no, ya es que hoy en día, hoy en día, la, las redes sociales se están apoderando de, de lo que es el
1: wrestling. Yo siempre lo digo, la, el, las redes sociales son un cáncer para WWE y para el mundo del wrestling. Y, y en estos momentos, estarse atacando por redes sociales, ya. Ya. Y, y WWE aprovecha eso. ¿no? Dice, ah, aprovechemos que se están tirando caca entre ellas y pongámoslo a favor nuestro. O sea.
2: Pero, pero mira, ahora yo, yo planteo la pregunta, ¿quién ahora está? Yo creo que de, de, de 10, 8 estamos expectantes por la lucha de Charlotte con Becky por la pura mala onda que hay.
0: Oye, Álvaro, mira, yo quiero que tú te hagáis eh, la tarea, quiero que pongáis el match card de Survivor Series, que hagáis votaciones en el Instagram, que la gente diga quién va a ganar. Perfecto. Por favor, así que cuando terminando el podcast te pasáis para allá para el Instagram y te Directo. pegáis el match card con votaciones. Porque si tú me preguntas a mí en mi predicción quién va a ganar esta cuestión, no lo sé, <risa> no tengo idea. <risa> no tengo idea, no tengo idea porque eh, Becky está súper sobrevalorada. Tiene su personaje, tiene toda su cuestión, toda su cosa, pero Charlos también, pongan. Y tenemos una, una trifurca personal, tenemos rabia, tenemos dime y direte, tenemos cagüines, tenemos un montón de cosas. ¿Quién va a ganar, viejo? Porque Debería una de las dos. Una de las dos tiene que salir con, la, con las tablas en la cabeza y tiene que quedar más chica que la otra. Es que, lamentablemente va a salir totalmente. castigada? De esto?
1: Claro. Y lo otro no pueden hacer una lucha sin, eh, o sea, como se dice, una, una lucha normal para esto. Porque imagínate que la lucha termina en descalificación. O sea, n no podéis, o sea, por favor, hace un No Holds Bar o, o un False Count Anywhere para pa eh, que quede la escoba, ¿cachai? Porque si no, vaya a terminar calificando la no. lucha, no va a ganar ninguna de las dos, la cuestión va a quedar ahí en el limbo. y
2: Mira, el, el yo creo que el perfecto escenario, como que, que extraordinario, sería que mañana mismo pescasen el, el, el feudo, ¿cachai? Tomar el tema de las redes sociales, que muchas veces lo han hecho, así que no sería algo nuevo. ¿cachai? Que se aprovechen del, del, del boom que está quedando en redes sociales, lo pesquen, vamos, cambiamos la estipulación. Por último, que no ganen ninguna, vamos, que se saquen la mierda, que sean incapaces de seguir luchando. Por último, esa Último,
0: este es que por último. Último, una vacío. y que las dos buenas
2: tiran el suelo. Bueno, que dijeran, ¿sabes qué? Perfecto, tú no querés perder porque tu ego es más, más grande que esto. Perfecto, tú tampoco, perfecto. Las dos buenas no se den, ok. Que a las dos buenas tiran el piso.
0: Claro, siento que ese sería el final, el final perfecto. Imagínate. <risa>
2: <risa> sí, yo creo que si le dan la victoria a Becky, va a ser una jiba Charlotte y va a ser peor. Este, pero si le da la victoria a Charlotte va a ser peor para X porque dice pero bueno, si yo soy la buena en la historia, ¿por qué me atacan a mí? ¿por qué me dan la derrota a mí? está ahí
0: claro no y, oye, ojo, pero que la gente no le ha tomado el peso a esto, esto podría desencadenar en cualquier de las dos yéndose Sí. ojo con eso esta, esta lucha, la, la, el resultado de esta lucha, si es que no logran conversar las cosas antes bien y, y, y hacer un plan de respaldo podría significar cualquiera de las dos yéndose de la compañía a ese nivel, porque como siempre lo he dicho los egos son todo en la lucha libre y acá si hablamos de ego, aquí hay ego acá hay mucho ego ¿cachai? entonces a la WWE no le conviene perder a ninguna de las dos a ninguna de las dos entonces sí. como te digo, lo que tendrían que hacer mañana mañana, sí o sí tendría que SmackDown invadir Raw, sí o sí y tienen que sí hacerlo sí. claro sí o sí, si no hacen algo así, que se vayan a la mierda de verdad y obviamente Ronnie hay que hacer lo mismo en SmackDown y, y demostrar supremacía de alguna forma, una de las dos marcas y ir camino, porque al final recordemos que Survivor Series es, es acerca de supremacía, y no hemos visto nada, pues compadre, las luchas clasificatorias fueron a Deo, no hicieron lucha clasificatoria Ahora Nos en sacaron SmackDown del sacaron, sacaron <ríe> el equipo, yo creo que, oye está, me estaba riendo y día cuando estaba escribiendo la pauta dije, oye, me voy a darle Hugo Sabino y yo le voy a decir, yo sé que Vince McMahon está escuchando el podcast y lo escuchó la semana pasada y por eso sacó a Lilla y sacó a, a Xavier Woods o sea, a Sami Zayn la, de la lucha y a Dominic Mysterio porque compadre o sea, lo dijimos la semana pasada Ay, estos personajes no tenían nada que hacer ween, en la lucha, nada que hacer ya,
1: lo, entonces, lo dijimos la semana pasada entonces de como mí, digo, ya, los
0: sacaron, los sacaron y ahora van a tener que incluir a estos tipos, entonces como digo hicieron todo mal todo mal Camino Mercedes. O sea, todo mal todo mal, entonces el evento ya tiene poca expectativa, ya hay muy poca gente interesada en ver el evento, aparte de esta lucha de, de, de Charlotte contra Vicky, porque Vicky contra Roman, a nadie le importa. No. Todos saben que va a ganar Roman. Eh, Nakamura contra Damian Priest, eh, Damian Priest, probablemente. Vamos, priest. Porque de Nakamura ni siquiera sale en la tele, no sale nunca. Eh, campeón en pareja, lo uso contra Randy Orton y, y Reed. Eso podría ser interesante, pero debería ganar Randy Orton y Reed al menos que quieran separar al, al R. Cabrón y que Reed se manden a cagar y Randy Orton termine pegándole y, y ganen lo uso. Eh, que es como lo que
1: pasó el otro día. Bo. Claro. Que al final es que Randy le dijo, oh, puta, despierta.
0: Más Escúchame menos. a mí no, lo que no estoy no diciendo, Ahí claro, no como que lo están preparando para que eso pase. ¿ya? Sí. Y obviamente eh, Eso sería, pero pues, la lucha de 5 contra 5 A nadie le importa A nadie le importa, pues si una lucha de mierda Si no tiene, no tiene historia, no tiene Rivalidad, no tiene fuerza, no tiene nada pues. Entonces Bueno, aprovecho pasarle el dato Aprovecho pasarle el dato, que el Álvaro y la Rachel Van a empezar a hacer un programa exclusivo De Instagram, antes de los Pay Per View, de repente va a estar el Hoche también Van a haber invitados especiales, donde van a estar Hablando acerca del el Pay Per View que se viene y obviamente las predicciones para que ustedes vayan al Instagram, a Raw del Wrestling, nos sigan, dejen su like en las fotos, En los comentarios, todo lo que ustedes quieran. Y puedan participar de estos likes que van a hacer estos chicos que van a estar pero buenísimos y espectaculares. Y el primero es este sábado, ¿cierto? Exacto,
2: este mismo sábado, Bella Survivor Series. Vamos a tener interacciones, vamos a tener preguntas, vamos a dar las mejores predicciones. Bueno, dependiendo de lo que haya pasando desde mañana en adelante.
0: Puede claro, un poco y, van el a estar, y van a estar, ojo, van a estar por ahí circulando los flyers que está preparando H. Reigns para ese proyecto. Y de hecho, H. Reigns está preparando algo más para un proyecto más potente todavía que estamos trabajando ahí ah. con H. Reigns, que pronto se van a enterar. Pero, en fin, llega la parte más mala de SmackDown. El evento estelar. Xavier Goods. Xavier Goods. El tipo más sin talento para mí personalmente del roster principal. El pedazo de caquita que tiene el novia. El tipo que de verdad su único y su mayor logro en la vida ha sido eh, salir en unos videos por ahí con cierta viva de la lucha libre. Amén. Xavier Woods derrotó al jefe tribal Roman Reigns.
1: No, sí. Ojo, ojo, que hoy día dijeron que la pelea había quedado en no contest.
0: Pero no. Esas weas son excusas. Lo derrotó por descalificación. Luego de la intervención de los usos, porque Xavier Good le dio pelea a Roman Reigns. Sí, señores, Xavier Good le dio pelea a Roman Reigns. Y es acá donde yo los quiero llevar al mismo contexto cuando yo les dije lo del Rey del Ring cuando Xavier Good le gana a Finn Balor. ¿Cómo es posible que Xavier Woods le gane a Finn Balor, quien estuvo a punto de ganarle a Roman Reigns el cinturón universal? ¿Cómo es posible que Xavier Woods ahora le dé pelea a Roman Reigns, quien le ganó a Brock Lesnar, le ganó a John Cena, le ganó a Undertaker, le ganó a Drew McIntyre, le ganó a todo el mundo y Xavier Woods le da pelea ahora? ¿Y le gana más encima, ya sea por descalificación, por lo que sea, o ahora que se las quieren sacar con el no contest? ¿Le gana? ¿En serio? ¿Cómo es posible que Xavier Woods haya acabado con la racha de 696 días de Roman Reigns no perdiendo en la televisión de WWE? ¿Cómo crees que es posible eso? ¿Que acaso, ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Construir Xavier Woods, eh, Babyface para que le quite el cinturón a Roman Reigns? Algo que no puedo hacer Edge, algo que no puedo hacer Daniel Bryan, algo que no puedo hacer Cena, algo que no puedo hacer Roman Reigns ¿Y ¿Qué mierda de mundo estamos viviendo? Man? ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué clase de falta de respeto para el jefe tribal es esta, compadre? Para el cabecera de la mesa, para el hombre que le lleva la comida no solo a su familia, sino que a todo el universo de la WWE, ¿cómo crees que es posible que Xavier Woods haya acabado con los 696 días de victorias del jefe tribal en la televisión de WWE? Este segmento se lo voy a ceder al Álvaro, porque el Álvaro está muy contento de hablar de su luchador favorito, Xavier Woods. Álvaro, te cedo todo el tiempo que tú quieras. Y lo ordinaria
2: esta pena. weá, ordinaria. Es que te lo juro que... <risa> hasta... Se lo dije hasta a mi mamá en la mesa. Aunque no conozca, no conozca el wrestling, se lo dije igual. Oye, pero es que... es que, no, es que que no no. Mira, voy a, voy a citar a un, a un fan que nos dijo en el, en el Instagram del wrestling cuando yo me descargué en un post, que varios me apoyaron. Pero una persona en especial me dijo ¿Sabéis que igual encuentro lógica? Porque uf, le ganó a Valor, Valor casi le ganó a Reigns. Entonces la lógica... No bueno, tiene lógica no tiene
0: lógica es que ya bueno, que le ganara Valor no tenía lógica pobre. no
2: tiene lógica en nada ¿cachai? o sea es que ni siquiera por último que digan que puta goods vende más bueno, no vende más que Reigns por último que lo hayan dado a, a Valor bueno, porque vendía más porque querían darle como un poco más de estatus a goods a, a dentro del New Day porque el único que no tiene nada nada ni siquiera el campeonato 24-7 que puta. hasta no sé bueno, corey Graves lo tiene bueno, ¿cachai? Y, y,
1: y... Byron Saxton
2: bueno, que pasó por NXT cuando era producto de McMahon po, bueno? Entonces que, 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 que Woods le gane, porque de hecho eso conversamos con la Rachel en el grupo, dijo que había ganado por descalificación, que no es lo mismo, es peor que ganarle por pingüón po. peor, porque necesitó ayuda a Reigns para poder entre comillas, aguantar bueno. o sea Mira, yo entiendo que hayan querido darle este el tema de la corona, ¿cachai? Que lo hayan dejado como el nuevo rey, ¿cachai? Prácticamente, weón, bueno, sácale la mierda, Guts, déjalo inconsciente. Y que el lunes, el de New Day se cobre en, sma, en Raw. Y que llegue de Bloodline a, a sacarle en cara, ¿cachai? Que le robe la corona al rey. Y toda la, bueno. Por último, si queréis dejar a Reigns como rey, haz eso. Pero no, weón, bueno, no que pierda en la lucha, ¿cachai? Pero de hecho, mira, si hay que,
0: que, que podrían podrían claro. haber hecho algo más interesante podrían haber, ¿cómo se llama eh, destrozado a Xavier Woods así, pero uh -huh. haberle hecho mierda y toda la cuestión y que Kofi Kingston hubiera ido con la pata vendada y todo el tema y hubieran hablado con Adam Pierce que ellos necesitaban ir por una lucha por los cinturones en pareja de Ro para de alguna forma cobrarse contra este tipo y draftearlo a, Roa a la fuerza para, para el lunes Luchar por los cinturones y de alguna forma Ser campeones para llegar a Survivor Series Hacer una lucha de relevo australiano Entre el Nuevo Día y el Bloodline Para zanjar esto de una vez Yo creo que si hubieran hecho eso hubiera sido más interesante también ¿cachai? Es que, claro, era el construir algo Pero no, weón, no No de esta manera, compadre O sea,
2: cómo vaya a llegar a Survivor Series Bueno, The Bloodline le sacó la mierda Dos veces al New Day Y no apareció ninguna de las dos incluso con el intercambio de marca y va a llegar a weón, un Reigns que le sacó la mierda a todos pero perdió contra Woods, que no se olvide eso igual que Lashley, pero que llega contra, contra Biggie, weón. qué con qué credibilidad weón? ¿Qué, qué, qué es, como,
1: hacer? es como que trajeran a James Ellsworth y le diera pelea a Brock Lesnar pues. weón, es como
2: claro. que ¿cachai? No, no, yo de verdad que lo encuentro tan estúpido y, y, y me, me enoja porque son decisiones tan estúpidas, weón, que no sé quién las tomó. No sé si Woods, el mismo que yo la weá, cachai, dijo, puta, ¿sabes qué? Me voy a dar una luchita, weón, y la voy a ganar, weón. Otro logro al... al, 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 al a los Cody
0: Rhodes, a Cody Rhodes.
2: <risa> Cacha, weón, weón. Entonces, no sé, yo igual tenía esperanzas un poco de DG contra Reigns, más que nada por el tema de The Bloodline contra New Day, cachai, como más que nada por su supremacía de, de facción. Pero que ni siquiera los careen entre los tres, ¿cachai? Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Que Vivi va a cobrar venganza en Survivor Series? Lo uso a intervenir, para ganar. Como entre comillas, como siempre, pero ya marcaste la historia y ya cagaste, ¿cachai? Ya la cagaste. 696 días, un Invicto. No. Nada. Más, nada más, más, bueno.
0: Pico. Coche.
1: <ríe> Yo he podido hablar, pero No tengo nada más que decir. Es que, indignadísimo, indignadísimo
0: Opino lo mismo que el árbol <risa>
1: <risa> Tení la Es que, es que, es que si me ponías a hablar Es que no, no, es que,
2: es que no hay punto a buscarle, weón, si no tienes dónde buscarle
1: Es lo que te digo, es como traer a, a James Ellsworth a pelearle a, a, a Brock Lesnar y que le dé pelea y que casi le gane, po
2: es que es el tema, por último, como que al final Por último, un paquetito casi le gana No sé, por último, weón, no sé, pero le dio pelea Lo tenía tirado en la lona un elbow Bull Drop Y weón, casi le gana Y más encima con esa cagada de finisher, weón, que lo hace tan mal Es
0: una vergüenza para Randy Savage Xavier Woods hace todo mal De verdad que a mí no me puede gustar No le encuentro nada bueno Yo no le encuentro nada bueno Por más que lo piense, no lo encuentro nada bueno O sea, ok Vamos a ir al contexto de que eh, Xavier Woods es una tremenda persona. Es, un buen, es una buena persona. ¿ya? Eh, lo vi como tres cuatro veces en mi vida. Y todas las veces que lo vi, tuve una muy buena experiencia con él. De hecho, una vez conversé con él como cinco o siete minutos. Que fue justo después de que salió esta filtración de los videos de Pech. Y, y yo le dije, eres mi ídolo, maestro. Y me quedó mirando y me hizo... Él, él es un tipo muy simpático, muy buena gente, pero luchísticamente hablando, es malísimo. Es un, es un cero aporte a la industria de la lucha libre, de verdad. El tipo es un cero aporte a la industria de la lucha libre. Entonces, al final, cuando te ves presionado como empresa, decís Ay, que ya le he dado el título mundial a estos dos, ¿qué puedo hacer por este weón bueno, que es tan malo? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer por él? Así como, tenemos oh, el rey del ring, ya sí. Pero Ay, de ahí a llevarlo a una rivalidad con Roman Reigns, siento que él es Too much, es demasiado.
1: Pero quién sabe, ahora pelean por la corona y Roman Reigns lo deja botado, lo no, hace que se la haga pedazo. Mierda, ojalá la la el el, la el y viernes, bien. el viernes debería pasar eso. O sea, tienen que arreglar este cagazo de alguna forma.
0: Pero es que sabemos que, que WWE, WWE no arregla estos cagazos Sabemos que WWE lamentablemente No tiene idea de cómo arreglar este tipo de cagazos Lo que decía el Juan delante Yo, de
2: verdad, mi, mi, mi plan perfecto Sería que el Raw de mañana Sea invasión de SmackDown ¿Cachai? Pero que, que sea más que nada centrado en la fémina ¿Cachai? ¿Para qué? Para mm. que de Bloodline no se vea perjudicado Ni nada y que, y que no la caguen de nuevo ¿Cachai? Bueno, claro. Charlotte, Becky todas las féminas Sacándose la mierda, Charlotte Becky destrozándose en Raw, termina Raw que la cagá. Y el, el nuevo día, El nuevo día buscando los cinturones de Exacto. Raw. Y También sumado a eso. Y que el, y que el viernes, ¿cachai? a Survivor Series llegue de un y de Blonde, y los haga mierda, man. los haga mierda ahí
0: mismo. Uh -huh. Pero no va a pasar.
1: <risas> Nuestro escenario ideal.
0: Pasemos a otro tema, weón. Por favor. Pasemos tema Por
1: favor. Ley,
0: por lo menos para Brock Lesnar, quien se reveló su sueldo anual. Brock Lesnar gana 12 millones de dólares al año. Un milloncito de dólares al mes. ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Sabían ustedes que con un millón de dólares tú puedes vivir todo el resto de tu vida sin trabajar un día a nadie? Nunca más. Y ser feliz. Y viajar por el mundo. Brock Lesnar gana 12 de esos. O sea, gana 12 sueldos de vida por un año.
1: Claro. Qué
0: grande Brock Lesnar. Qué, grande arrajao, Brock Lesnar. qué humilde. Es verdadero campeón del pueblo. Claro, y ojo, y ojo, y ojo que gana eso más la mercancía más los viáticos, más los extras Brock Lennar es un tipo muy humilde Hablando de otros tipos chistosos que son como Raiva, como Tony Khan como otros tipos que de verdad no los quiere nadie estamos hablando de Enzo Enzo More, Ya, ¿Quién dice lo siguiente He sido vetado de la lucha libre y profesional por ser el mejor, la gente está petrificada por temor a lo que yo podría decir o hacer Bien, gracias.
2: El A mí me gustaba el sumario cuando llegó de NXT porque su personaje era entretenido, weón. Pero después se fue a la mierda. No, después <tose> fue un desastre. Es como hablar de Big
0: Caspo, weón, la weón más mala del universo. Hasta Carpela, hasta Carpela se aburrió.
2: Ni Brian le pudo sacar una lucha, weón. Ni Brian no. le pudo sacar una lucha buena. Nadie.
0: Nadie. Si hablamos de alguien que sí es bueno Y no sé si, si era tan bueno en el ámbito luchístico Pero sí era muy bueno en el ámbito de espectáculo Y en lo que daba con su cuerpo mm. Estoy hablando de Mick Foley La leyenda del hardcore Mick Foley dijo lo siguiente Odiaba a ese personaje Porque la máscara era tan, tan, tan incómoda Realmente hacía difícil mi proceso de respiración Con el cuero cubriendo la nariz Necesitaba tanto oxígeno como pudiera Surgió porque Jim Ross era un gran defensor mío y el señor McMahon nunca estuvo interesado en mí. Pensó que no parecía una estrella y finalmente mi nombre surgió en el otoño de 1995 cuando Vince dijo, está bien, lo traeré, pero le voy a cubrir la cara. Quiero hacer un comentario machista, pero me lo voy a ahorrar. Y así es Quiero como saber. llegué y así y así es como llegué a la compañía y afortunadamente a medida que pasaba el tiempo descubrió que tenía una historia de vida real y muy importante a mis espaldas y que podía contar, esas fueron las palabras de Mick Foley acerca de el odiado personaje por él de Mankind, compadre el mismo personaje que lo llevó a ser el campeón de la WWE y a dar el golpe final a la WCW, recordemos que fue Mankind, y la victoria de Mankind los que le pusieron el último clavo a la WCW desde ese día nunca la WCW volvió a ganar en los ratings a WWF Y con el spoiler fue... incluido incluso Con spoiler incluido Exacto, ese fue el golpe De quiebre para la WCW Volvemos a cosas Más entretenidas y cariñosas Y que nos llenan de emoción Y de mucha esperanza Siento que luchar con Brock Lesnar estaría ahí arriba. Sería un gran desafío y algo divertido de hacer. Haciendo mi mejor esfuerzo, el combate con Walter será un gran combate. La reputación de ambos, que ambos hemos logrado y construido a lo largo de los años, la pelea con Brock Lesnar, que acabas de mencionar, sería otra pelea increíble. Para mí es realmente genial porque era solo una. Eh, porque era, solo publiqué una imagen y todos se volvieron locos con ella simplemente por la reputación que tengo y la que tiene él para mí es realmente genial ver que he construido una relación con los fanáticos para que sepan que cada vez que subo al ring con alguien de ese calibre o quien quiera que sea va a ser genial fueron las palabras de Antonio Cesaro en entrevista con el Manchester Evening News quien dice que le encantaría tener una lucha con Brock Lesnar y a mí también me gustaría ver la lucha con Brock Lesnar Recordemos que sí, Brock Lesnar es el tipo más dominante, más fuerte y todo, y Cesaro es el Jover por excelencia, pero si no, nos remontamos a lo que es realmente, Cesaro es, un, es literalmente un cyborg. Es un tipo que tiene una fuerza, pero incomparable. Entonces, sé, me imagino a Cesaro haciéndole el helicóptero a Brock Lesnar, compadre. Imagínate eso, imagínate a Cesaro haciéndole suplex a alemania a Brock Lesnar. Viejo, esto sería hermoso. Vince, por favor, buquea esto. Ya. Yes. No todos. va a pasar, probablemente. No van a desperdiciar una fecha de Brock Lesnar en un joven pero puta que sería lindo. Puta que sería Oye, lindo.
1: Este. Pero ya desperdiciaron una fecha de Brock Lesnar con Ricochet, imagínate.
0: Sí, pero es que había una historia que querían contar y todo. No me a recordar esa ojo, wea. Pero... Ese fue el castigo a Ricochet en todo caso. ¿no? Sí, todos lo la eh... Fue como, ya weón. Bueno, uno a uno, contra el Undertaker. <risa> como puta <vestido> así. <risa> uno <risa> sea, pero
2: el que. Me encantaría que Lennar si le quita, si llega a ser Lennar el que le quita el título a, a, a Reigns, como lo conversábamos la otra vez. Que, que el primer retador sea Cesaro. Weón. O si es que va a ser un, un reinado entre comillas largo de Lennart, weón, Cesaro. Ahí tendría un poco más de lógica, ¿cachai? Porque ya Reigns, puta, ya no creo que lo tienen contra Reigns. O si, dependiendo de los planes, ¿cachai? Si no, así, ojo,
0: Si Reigns llega a perder el título, Reigns va a estar un tiempo fuera. Claro si sí, sí. va a estar un tiempo fuera eso no, eso va a pasar cada semana sin importar lo que pase aunque me retire al piso voy a venir la siguiente semana y seguiré peleando y no importa si es por tres meses más que es lo que queda de contrato o por tres años, que sería una extensión no importa lo que importa es que cada vez que esté en RAW puedan estar seguros que Le daré al universo de WWE algo para recordar. Esas fueron las palabras de Kevin Owens, ya que dio obviamente su turn, digamos, Hill. Digamos que no hubo un turn heel en realidad, compadre, porque siento que simplemente le sacó la cresta a Biggie porque era un chato. Bueno, ¿quién no lo tiene chato, Biggie? Esa es una pregunta. ¿Quién no lo tiene chato, Biggie? ¿Quién no está cansado, Biggie? Fue, fue lo que tenía que hacer nomás ¿ya? <ríe> Así que ojalá que Kevin Owens Llegue como campeón a WrestleMania Sería algo bien bonito Me gustaría. Se merece, se merece su momento de WrestleMania Sí, por supuesto que sí, sí. Hablando de Nijepample Wrestling Kazuchika Okada El Rainmaker, el Roman Reigns japonés Derrotó a Buddy Matthews Antes conocido como Buddy Murphy <ríe> Así que llegó como e Y despedía a Buddy Matthews Secreto nomás Ahí quedó secreto de nuevo Jonah Rock, anteriormente conocido como Bronson Reed o más conocido por los fanáticos del podcast como Mad Panda <risa> hizo su debut en New Japan Wrestling atacando a Finn Juice así que sí, esa es la razón por la cual Mad Panda no está aquí en el podcast hoy día es porque está en Japón ¿ya? <risa> debutó en Japón y, después, y sacó la chucha después Finn fue
2: a las vegas la, la boda
0: <risa> claro, así que esa es la razón por la cual Mad Panda no está aquí hoy día ¿ya? hablemos rapidito de los resultados de Full Gear de AEW, ya en el Kiko Hikaru luchida y Ton del Rosa derrotaron a Naila Rose y Jamie a algo que eh, da lo mismo en el evento central la primera lucha fue entre MJF quien derrotó a Darby Allin para abrir el show principal de Full una lucha y estuvo bastante decente a mí me gustó bastante eh, siento que estas dos son estrellas AEW, yo creo que eso es lo que tiene que hacer AEW, seguir potenciando este tipo de personajazos porque son tipos que son son de Exacto. ellos, ¿ya? eso es lo que ellos tienen que hacer el feo De, hecho,
2: la raja, bueno.
0: claro, de hecho Hicieron lo correcto Hicieron lo correcto y ganó el Wrestling En la siguiente lucha, donde los Lucha Brothers Retuvieron los cinturones Derrotando al Fight the Revival En una lucha que también tuvo bastante buena Porque bueno, los Lucha Brothers siempre dan luchas buenas O sea Es, es que es, es, es lo raro que pueden
1: hacer en, lo, en las cuerdas los mexicanos
0: Claro, es raro, es raro pensar en alguna lucha que haya sido mala Entre estos tipos, la verdad es que No, no, no recuerdo mucho Luego de eso, volvieron a cometer los errores de siempre. ¿Y por qué digo eso? Es porque el dragón americano, uno de mis favoritos, Brian Danielson, la pala Danielson, derrotó a Russell Miro para convertirse en el número uno del campeonato mundial pesado de IW. Eh, no me sentí conforme con esto porque yo otra vez, otra vez lo mismo, lo mismo de en Punk. Siempre gana, siempre gana. pase lo que pase, siempre gana. Y es como, ya no, ellos no necesitan ganar no necesitan ganar, de hecho están en una edad de su carrera en la cual no necesitan ganar, pero doble está convencido de que estos tipos siguen siendo la estrella que eran en el 2011, 2012 No, viejos, eso fue hace 10 años estos tipos ya están al borde del retiro y necesitarían empezar a construir a las próximas superestrellas no seguir ellos acumulando cosas en su cuerpo no sé qué opinan ustedes chicos rapidito, pero no me gusta yo, si
1: yo siento que eh, ellos ven a, a Brian Danielson como la próxima cara de de All Elite por el tema de que vende. O sea, sí, Daniel Bryan en WWE vendía y vendía mucho. Y ahora con ellos, claro, va a derrota a un Miro, que, que es un tipo imponente, que recordemos que en el 2018 cuando hicieron el Qualifier Match del Morning in the Bank, Miro fue el que le ganó a Bryan. Y ahora Bryan le quitó la oportunidad por ir de ir por el título de All Elite. O sea, pero creo que Daniel Ryan no debería ganar. No debería ganar ese campeonato. No. Creo que Adam Page necesita un reinado más o menos largo. Larguísimo. Sí.
0: Álvaro, ¿algo que decir acerca de Bryan Danielson, la pala de la, IW? La palota. La pala con barba. Eh, yo creo que mira,
2: yo no le hubiese dado la victoria, pero no se lo hubiese dado ni cagando a, a Miro. Yo hubiese cambiado ese match esa, es, esa lucha les ha cambiado de, de, de por sí Qué onda puta no sé un... mira no se me ocurre un nombre en este momento pero a él
0: no cien punk versus Daniel bryan sí. <ríe> es que La es que, que payaban va. es que ojo payaban eso es lo que sí. ellos están haciendo lo que van a hacer van a ser brian campeón 100 punk contra brian sin invierto los papeles claro. eso es lo que quieren hacer eso es payaban sí, sí, sí. oye si hay que ser tuvimos que darse cuenta de los planes sí. <ríe> payaban
1: eso el va a pasar chai, entonces... porque
0: todos sabemos que la lucha entre punk y Daniel Bryan va a pasar, todos lo sabemos, pero ellos quieren que pase por el cinturón de la, de la AEW en Double or Nothing, eso es lo que están preparando. Y para allá van, Ese, esa es la, la realidad. Pero sí, no, pues no hablemos más de estos tipos. ¿no? Sí, John Boy, malísimo. Lucha Saurus y Christian Cage derrotaron a los John Box y Adam Cole. Algo que también me parece que fue mucho fanservice en este caso, fue mucho fanservice porque siento que los John Box y Adam Cole, de line en este caso, necesitaban seguir consagrándose como equipo con este nuevo Adam Cole. ¿ya? Eh, al menos que quieran construir la Undisputed Era N.I.W., que al parecer puede pasar, ya tienen a Bobby Fitch y Kyle Riley está a punto de irse a la WWE. Eh, en el caso de que no hagan esto, yo creo que necesitaban que los John Box y Adam Cole ganaran, eh, porque ya no había caso de que Christian Cage ganara con los Luchasauros, sin siquiera habían títulos en el medio para, lo, para los Luchasauros, eh, lucha L Jurassic Express, creo que se llaman, Luchasauros y Young Boys. No, no había razón. La lucha estuvo buena, pero el final personalmente no me gustó. Soy fanático de Christian Cage, ojo, me encanta Christian Cage, soy un pip desde el principio, pero siento que no fue correcto el final de la lucha. Y el final que no fue correcto para nada fue el final de la segunda lucha. La siguiente después de esta, donde Pac y Cody Rhodes le ganaron a Alistair Black y a Andrade. ¿ya? Obviamente el pin se lo comió al weón de Andrade. No me interesa, que me da exactamente lo mismo, Andrade. De verdad, siento que es un, un conche su madre, De verdad que no, no me, me importa poco menos que nada Andrade. Eh, se comió el pin de Pac, ¿ya? le plantó una tremenda flecha roja, weón. Lo hizo pero re mierda en el suelo, Y le ganó, ¿ya? Eh, o oh, la flecha negra acuerdo. Oh, oh, perdón, flecha negra pero recordemos que le pegó la mansa la mansa eh, eh, Black Mass a Cody Rhodes eh, Alistair Black o Malakai Black en este caso yo creo que no era bueno que él perdiera no, él no tenía que haber perdido Malakai Black no tenía que haber perdido menos en una lucha eh, que involucraba a Cody Rhodes, menos Siento que ahí es donde se cumple este, esta cuestión, este meme que subimos el otro día donde decimos ya, el nuevo historia de WWE, eh, te contratan una empresa indie, te llevan a NXT te hacen luchar, te hacen campeón luego te vas al rote principal te humillan, te despiden, te vas a ir y te hacen con Cody y pierdes es como, viejo no no había razón para que Malakai Black perdiera menos en algo que estaba involucrado con Cody Rhodes ¿ya? siento que esto le está haciendo muy mal a AEW y es culpa netamente de Cody Rhodes ¿cachai? es como viejo no eres bueno, 100%. Luchar, no eres una superestrella, no eres un tipo increíble y de por sí no eres Dusty Rhodes, así que basta ¿ya? alguien tiene que hacer que Cody Rhodes pare la lucha El... siguiente a eso, ¿Qué? la doctora Britt Baker, DND, derrotó a Tai Conti en una tremenda lucha, compadre. Aquí vamos a andar con cosas. Fue luchón. Fue extraordinario. Luchón
2: Excelente.
0: La Britt Baker. eso sí, aparecieron los usos de la doctora Britt Baker, obviamente. Aparecieron ahí. Pero da lo mismo, compadre. La Tai Conti demostró que realmente es una futura estrella demostró que tiene pedigrí para la lucha, demostró que no solamente sabe jiu-jitsu y sabe eh, judo, que es que olímpica en judo y todo el tema la mujer demostró que no solamente es pura belleza, ella es material de campeonato compadre ya pero obviamente tenemos a la doctora Biker que lleva la división femenina en los hombros y que no tenía que perder el cinturón bajo ninguna circunstancia no era el tiempo, ni menos era la rival tampoco, pero sí, ella demostró que podía hacerlo, entonces esto es lo que debería pasar con eh, Lynn Morgan, esto es lo que yo ayer cuando estaba viendo esta lucha yo dije, esto es lo que tiene que pasar con Lynn Morgan tiene que ir Lynn Morgan a pelear con Becky Lynch y darle una lucha como la que le está dando la Tai Conti a Baker, porque son muy similares como que, como que la lucha como que son lindas muy lindas como que, como que no están a tiempo de ser campeonas pero que están ahí en la escena titular ¿Entiendes? entonces creo que se puede dar una comparación digna entre la Tai Conti y la, y la y la cómo se llama estamina la Lindborg. Yo creo que yo creo que es, es el ejemplo perfecto. Yo creo que WWE debería haber... bueno, yo creo que vieron eh, Full Gear y deberían tomar un poco de enseñanza de lo que ocurrió en esa lucha, porque estuvo espectacular. Muy buena para los negocios la lucha entre Doctor Abita y Teiconelísimo. Luego y de eso... la que tenía que ganar. Exacto. Luego de eso la peor lucha del evento Siem la pala Punk Porque también es otra mala Derrotó a Ed Kingston En la peor lucha de la noche Incluso de hecho, no sé si se dieron cuenta Que le pegó un guiño a John Cena en algún momento No, pero Le sí hizo las la, la tacas de fútbol sí. americano Después, declaró después que se había sido como hizo un... y levantó la mano así Y toda la gente estaba como ¿Qué huevo va a sí. Y como le decía los comentaristas en español No lo hagas Miren lo que está haciendo, no lo hagas ¿sí? por favor calla estos Cállense, weones, saben por favor. comentar La lucha libre, mierda Es como, Tony Khan, a ver Ya, si, si el otro se pasa rollo Es que Vince McMahon lo ve, yo me puedo pasar el rollo de Que Tony Khan me ve a mí, ¿ok? Tony Khan, ¿hasta cuándo, güey? ¿Hasta cuándo tienes estos comentaristas de mierda? ¿Cómo es posible que no te preocupe Ni un poquito la lucha libre En español, güey? Compadre,
1: no ¿A, a nosotros
0: Compadre, acá te mira Aquí, en Latinoamérica, y, y lo habla hispana, somos más que los gringos. Somos más fanáticos, gastamos más dinero. Nos importa más tu producto. ¿Cómo te podéis preocupar tan poco del producto latino y tener eso? Es tan malo en los comentarios, viejo. Cero emoción, cero conocimiento, cero habilidad, cero todo. Había un compadre que trataba de imitar al Marcelo de repente y no le salía. Bueno, es como... Compadre, ¿qué está pasando acá, viejo? ¿Qué chucha está pasando acá? Lo he dicho mil veces. Por último, contraten a Hugo Sabino, bicho, bueno, por último. Claro. Sabemos que el viejo está cagado a la cabeza, sabemos que habla pura estupidez, es que va a decir, por poquito, dame los calitas, chucha, llévalo a Y va a decir la misma weón diez veces repetida antes de decir una puta palabra, pero no importa, es mejor que lo que ya tienen, compadre. Es que es, y, es y infumable. Te, y te da Entonces, un golpe a la infancia, es compadre, Si, quieren a Hugo obvio, la, pero si la, la IW le pega con la nostalgia. Eso es lo que la IW está tratando de hacer. Si quieren pegarle la nostalgia, tienen que contarle a Hugo Sabinovich, compadre. No voy a decir contarle a nosotros, nos, nos referente. Pero contarle a Hugo Sabinovich por último. Pero somos buena aquí. opción. Sí, somos una buena opción. No, somos buena opción. <risas> como te digo Pero como te digo, la cosa es: ¿cómo Cresta pueden dar un producto tan malo, weón? Tan malo, pero tan malo. Es como. Compadre, ponía a comentar a, a la vieja en la esquina y te lo va a hacer mucho mejor, ¿cachai? Te va a dar más emoción que estos compadres que de verdad no saben nada de lucha. Bueno, faltó poco que Eso. dijeron vamos a comer un completito después de la, del directo. Exacto. Como la tía
2: conversación con tu amigo, weón, así. Están dos conversando, así, Te digo, es una weón muy mala. Y yo no encuentro súper factor de respeto, hablando súper en serio. Es como que no pescarán el, el, el público latino. Como putas, ¿sabes qué, weón? Puta ya, estáis que entiendo que no entendáis inglés y que te poner estos buenos es que me lo pilla afuera, weón, bueno, conversando de, de esta weá. Toma, ya, ahí claro. y, lo y no Y no, es
0: que es lo que más me da rabia es que no es una, una queja de nosotros nomás, es una queja de todos los fanáticos de IW. Sí. Eh, todos sí. se están quejando. Todo el Yo mundo. Yo por eso está lo veo en inglés. De, este, de este equipo de mierda de narración. De hecho, nosotros hicimos una encuesta en el Instagram de la Universidad de Wrestling, así como, ¿qué les parece? ¿Les gusta a ustedes los, eh, los comentaristas? Y. Hubo un 9% de muchos votantes que dijeron que sí. Un 91% dijo que estaban de la perra. Pobre. Imagínate, imagínate. Un 91% de los votantes dijeron que estaban de la perra. Imagínense el concepto. Pobre. ¿Cachai?
1: Oye, Juan, ¿Cómo yo, es creo posible?
0: Que,
1: yo creo que de, nosotros deberíamos grabar un par de luchas con nuestros comentarios y mandárselos a, a Tony Cannes, a ver
0: qué, qué le parece. Compadre, voy a conseguirme, prometo conseguirme el correo de Tony Cannon y mandarle alguna weá. Ah, si la W
2: está haciendo su weá de influencer, weón, con youtubers. Vamos, IW, vamos.
0: Claro, vamos, wea, no, wea, no. Nada, como, Si quieren copiar weas copien weas buenas, pues no está cuándo. <ríe> Pero bueno, así de mala, como los comentarios, fue la lucha entre siempre, y Eddie Kingston, ¿ya? Mira, a mí Eddie Kingston nunca me ha gustado. Yo siempre he encontrado que está de más. Siento que es un personaje súper poco importante. Siento que si Eddie Kingston hoy día nunca más lucha, da lo mismo. Como que a nadie le importa, como que no va a generar nada. Nadie lo va a extrañar. No va a ser así como, mm. oh, oh, qué pena que Eddie Kingston no está. Oh, no puedo concebir el wrestling ahora que no está Eddie Kingston. No, nadie nunca. ya, No va a pasar. Y CM Punk eh, demostró una vez más que está muy fuera de training. Eh, no sé si ustedes se fijan y si no han visto aún el evento, vean por favor esta lucha donde Cien Pong no le pegó lo que es un puto rodillazo a Kingston no le pegó una puta patada, un puto codazo a Kingston nada, todo lo hacía así como. Y se veía. Nanay. Eso es lo peor, eso es lo peor, que la cámara, eran tan malos los ángulos de la cámara que se veía que había así una distancia entre los golpes de Cien Pong y el claro. cuerpo de Kingston pues viejo.
1: Es que ese, ese, es el, ese es otro de los problemas de All Elite Wrestling, ¿eh? el, los camarógrafos. Eh... Imagínate, en, en el spot donde Sammy Guevara está arriba de la escalera enfocan a al árbitro que está apoyando la escalera, compadre ¿Cómo podí enfocar al árbitro que está agarrando la escalera para que el otro pelotudo no se caiga, ¿cachai? Es,
0: es insólito Es una falta de respeto una Es falta una falta de respeto, respeto yo, o creo que, que, yo creo, que, yo
2: creo que, que están cagados de plata bueno. todo lo que gastan en los chavales se lo ahorran en fue un comentarista, weón. Bueno. Claro. La verdad de bajo
0: presupuesto sí. así como... Pr
2: primer año de, de cinematografía ven para acá Julia.
0: Claro. Los lo freshmen, lo ¿Cuánto, ¿Cuánto, cobra, cuánto cobra un camarógrafo? Eh, pucha señor cobra mil dólares semanales. Perfecto. Y hoy tu primo le pega la, la, a, la se ha usado una cámara. Sí, puta, le puedo enseñar, hay unos tutoriales en YouTube Ya, puta, paguémosle bueno, 300 dólares que lo haga. Sí, sí, déjeme pero, llamarlo Y llega el primo peruano, bueno, y lo hace sí, oye, oye, pero estos bueno de los hermanos Vadilla
2: aquí en Chile? Lo de, la, de esas películas ordinarias del sí, la claro. el babysitter ¿Sí? Todos esos buenos, se se, entre ellos mismos Hacen los mismos papeles, bueno El, el Vadilla es el camarógrafo, audiovisual, actor Toda la que sí,
0: sí, La, morra, la, wea. la wea. Circo pobre. Mi
1: hijito sabe manejar un teléfono, claro. <risa> Tome, que tiene una cámara.
0: <risa> claro, circo pobre, esa weá. La weá mala, weón. Horrible la lucha de 100 Punk. Y de hecho, obviamente le pegó un guiño a John Cena, en eso estábamos. Le hace la doble tacleada y después levanta el brazo siempre. en Punk y la gente está como que mierda está haciendo 100 Punk. Llegamos al final de la lucha donde la gente estaba abuchando a 100 Punk, po, El público estaba abuchando a 100 Punk y siempre. Punk. de un... dice
1: como.? Fue un así. homenaje. ¿Cómo? Según él, fue un homenaje a John Cena.
0: ¿Por qué me están, me están amuchando a mí? ¿Por qué? Así, si yo soy el bueno, yo soy el favorito, qué weá. GTS. ¿Qué No, No, es horrible. No.
2: Eso de, Sina, eso de Sina igual a mí me causó me, me causó risa porque le preguntaron que por qué lo hizo, pues no, dijo lo encuentro una wea chistosa y lo hice porque uh -huh. se me paró el pote y simplemente le quise hacer un guiño a porque, a
0: porque soy siempre ¿no? sí, oye,
1: quiero. no sé usted de A pero yo lo encontré que no andaba peleando con pañales
0: <risa> ¿Eh?
1: yo encontré <risa> La que gente. no andaba peleando con pañales sí, punk no. no sé si se dieron cuenta
0: no, no me di cuenta, pero pongan Valle Gallampa, bueno. Que te digas Ay, ay, ay. Luego fue Inner Circle contra The American Top Team una muy buena lucha, ya se vieron muchos spots espectaculares, que hubieran metido al viejito ese en la lucha fue una mierda weón. que la lucha terminara con Chris Jericho haciendo una plancha sapito de Guerrero ya estuvo lindo y todo, pero estuvo de más tuvo de más que le ganara ese viejo weón. No, no era necesario ¿cachai? la lucha
1: Lambert, estuvo bastante que buena
0: basura, claro, eh. vimos a Sammy Guevara weón, lanzarse una tremenda escalera a los Jeff Hardy, weón, se hizo cagar el culo literalmente, porque cayó con el, con el y con la cola weón, al suelo pero bueno, estuvo hermoso, eh, vimos también volar a, a, lo, a, esto, bueno, a los lags, los vimos pasar por arriba de la, de la este varias veces, tiraron contra el público, ocuparon un buen de seguridad, lo pusieron de trampolín, no, estuvo bueno, la lucha estuvo buena, sí como dije, el, el evento estuvo bueno, estuvo Perfecto. bastante bueno, si sí, tuvo, tuvo esos pequeños parecía detalles indie. nomás, pero...
1: ¿ah? <ríe> parecía, parecía indie, porque caían arriba del público, lo que hay no, no importaba
0: claro. nada. claro. Claro, como indie, pues es que estos tipos son indie, pues se van a mandar con cuestiones. Pero en sí la lucha estuvo bastante buena, el resultado fue el correcto. Eh, y nada, nada. Jay Lethal es AW. También debutó el Black Machismo Jay Lethal. Eh, para mucha gente que no lo conoce, yo creo que ya han visto el meme donde está Rick Fair, Y hay un negro diciendo, ¡Woo! Y dice cuando... Cuando, no sé, cuando tu perro ve a otro perro y se pone a ladrar así, ya ese es Jay Lethal, ex campeón de Rhino Honor campeón mundial en pareja, el tipo luchado en todos lados, es una tremenda máquina de lucha eh, que nunca va a llegar a WWE, pero ahora está en AEW. Recordemos que Rhino Honor dejó todos sus talentos en libertad por el problema financiero y entre eso AEW dijo, venga para acá, mijito, y se llevó a Jay Lethal y no me extrañaría que se llevaran a Marty Skrull y entre otros más, ¿ya?
1: Así yo que creo Jay que Lethal el este es gana el campeonato.
0: Exacto, y ya se pactó lucha contra Sammy Guevara por el cinturón de TNT para sí. Rampage el viernes. Ojalá, sí. ojalá vuelva
2: con, el, con los atuendos de Ron Savage. Acuérdense que Jay Lethal No, en Tengo el, entendido
0: que es para el, el miércoles,
1: Juan. El, sí. La pelea. Sí, tengo entendido que es para el miércoles.
0: Ah, bueno, yo, yo creo que escuché el viernes, bueno. el que es que estaba escuchando en español y su ni siquiera saben traducir, bueno. sí, <ríe> Pero, sí. Para, sí. Tengo entendido que es para el miércoles. Pero lo ya, bueno que ahí, tú, ahí tú... Álvaro va a subir la información al Instagram de la Universidad del Wrestling, para que no lo perdamos. Exacto. y llegamos al main event de la noche siento que el main event estuvo espectacular ganó el wrestling ganó el wrestling fue una historia de dos años en construcción, de hecho lo vimos en el pietaje cuando venía Hammax Page en el caballo y se veía en la pantalla titánica cómo le ganaba el título Chris Jericho y todo eso eh, me emocionó bastante, me emocionó bastante el momento en el cual eh, Hammond Page derrota a Kenny Omega y se convierte en el nuevo campeón mundial de IW. Fue una tremenda lucha. Y de hecho... Me di cuenta anoche de que me gustaban caletas las músicas de IW, weón. Qué buena canción la de Kenny Omega, weón. Qué temor más espectacular, weón. Yo no sé cómo la gente no se prende con esa canción, weón. Es espectacular. Y la de Handman Page también es la raja, weón. De verdad, es de esos instant classics que yo creo que lo voy a escuchar en 20 años más y voy a recordar la lucha de Handman Page. Eh, un tremendo tema, de, de verdad. Creo que en eso es lo que es música y Dolio le está sacando la cresta a Dolio Dolí, pero a niveles brutales, compadre. Ya oh. la canción de Alan Cole, weón, y About Necesitan The Bomb. Traer ¿no? de vuelvo. Necesitan traer de vuelta a Jim, a Jim Johnston. A, a, a Jim Johnston. O a, a CFO también, bueno, con la espectacular también. ¿no? Oh. Se pegaron se, pegaron, se pegaron en mensos temas. Pero en fin, weón, ¿no? la lucha estuvo bastante buena, eh, fue lo correcto, entraron los John Box, no intervinieron en la lucha y dejaron básicamente que Hanman Page le quitara el cinturón a, a Kenny Omega, hicieron lo correcto y probablemente podamos ver algo nuevo entre ellos, porque recordemos que también eh, Hanman Page es parte del Bullet Club, recordemos que él fue líder del Bullet Club norteamericano en algún momento, entonces hay harta cosa buena ahí, hay mucha historia que contar entre todos estos personajes juntos eh, y tienen, tienen tanta cosa buena en AEW, es solamente eh, cosa de, de poder distribuir bien los tiempos y a los luchadores darle el rol que corresponde Como dice la Roca, know your role Y ojalá que lo hagan correcto Porque eso sería lo único que le faltaría De hecho, luego de eso Jame. Cuando termina eh, la lucha Aparece el Dark Order A celebrar con Handman Page Y ese era el momento perfecto Para que apareciera Bray Wyatt era el momento perfecto, yo de hecho estaba esperando Puse el teléfono y dije voy a Igual, grabar este arte, weón, Porque ahora va a aparecer Bray Wyatt y el Dark Order se va a Transformar en el culto de Winham Y va a quedar la cagada Ahora, va, va a explorar todo Y no pasó ya No pasó porque el Wrestling Observer Dijo que no habían llegado A un acuerdo en el último momento para el debut De Bray Wyatt, supuestamente Bray Wyatt sí debutaba en Full Gear, pero no llegaron A un acuerdo y también decía el Wrestling Observer Que no se descartaba de que eh, no llegaron a una conversación futura pero que lamentablemente por ahora habían decidido no llegar a acuerdo eh, por temas monetarios y temas de historia ¿ya? obviamente ahora es Impact Wrestling que está tratando de adquirir los servicios de Wyatt a como dé lugar, pero si es real la noticia del cine, Blake Wyatt no debería estar en conversación con nadie porque va a empezar a hablar una película, entonces no tiene ningún sentido de que esté debutando en una empresa va a aparecer una pura b y dejar el personaje muerto creo que, creo que por ahí hay una confusión en cuanto a las noticias, pero son los medios que más saben y son los ahí. medios autorizados los que dicen ah. eso, así que habrá que dejarlo de esa manera. De hecho, el domingo también se celebró tributo a las tropas, ya algo que antes era muy bueno, muy entretenido, muy genial, muy espectacular, y que ahora se ha transformado en un programa de mierda más. Entre Lilian García canta el himno, abre el show Vicky, derrota a Sigle, luego Bianca Belén derrota a Lynn Morgan, terminan abrazadas, y en la estelar, Roman Reigns derrota a Nakamura. Y eso sería, y sería todo. Gracias Hay por venir a lo que fue el tributo a las tropas. Así que, ¿saben qué más, chicos? No perdamos más el tiempo y empecemos con el main event de este podcast. Main event de esta noche. Vamos a hablar de La Roca y los rumores de La Roca. ya La Roca debutó hace 25 años en la serie de los sobrevivientes como Rocky maivia Un gordito, Samoano... Hijo de Rocky Johnson, nieto de Peter Maivia, Debutaba con un futuro que nadie le veía. Un tipo más de la historia. Que se convirtió en el más grande de todos los tiempos. Porque sí, La Roca es el más grande de todos los tiempos. Cuando tú dices WF te imaginas a La Roca. Stone Cold, Triple H, Undertaker, Take. Pero te imaginas primero a La Roca. ¿Ya? La Roca inmortalizó la lucha libre con sus frases como SmackDown, que hasta el día de hoy es un show, Know Your Roll, The Pie Eating, uh, Jabroni, entre otras cosas más. La Roca sin duda cambió el entretenimiento deportivo para siempre. Y obviamente ahora se conmemoran 25 años de la Roca y han estado subiendo cuánto video hay de la Roca a las redes sociales, cuánta historia, foto, bla, bla, bla. Y obviamente algunos medios llegaron a La Roca y le preguntaron si se enfrentaría a Roman Reigns. Si es que había una lucha más para La Roca. Entonces La Roca respondió lo siguiente. Puede que tenga una lucha más. Tendría que tener sentido. Tiene todo el sentido del mundo con Roman Reigns. Puedo decirte, no hay nada de cierto en eso ahora mismo. Posiblemente en el camino veremos. No mantenemos muy unidos Roman Reigns y yo. Y estoy muy feliz y muy orgulloso con el trabajo que está haciendo. Así como con los susos. Mis otros miembros de la familia. Esos muchachos continuarán haciendo lo que están haciendo y veremos en el futuro. The Rock sobre una lucha más con Roman Reigns. Y de hecho, él dijo que sí había una lucha más. Ahora sabemos que La Rock está grabando Black Adam. Que justo va a ser para el tema de WrestleMania. Entonces es como medio difícil que esto ocurra. Pero tampoco es imposible. ¿Ya? Recordemos que esto ha pasado otras veces como John Cena que vino a, a darle el tema de Rabio y Furioso, y pasadita se pegó el verano de Cena y luchó en el mini-event de SummerSlam, ¿Cachai? O sea, puede pasar, ¿Ya? Ahora, yo lo planteé en el podcast pasado de cómo sería esta versión perfecta, ¿Ya? Y para los que no lo vieron, lo vamos a volver a decir. Le sacan la mierda a Biggie, que espero que pase. Gana Roman Reigns, Toma el micrófono. Acknowledge me y suena la música de la roca, compadre. I feel smelled what the rock is cooking. Y aparece la roca y se quedan mirando cara a cara. Compadre, es tanta la electricidad que se provocaría en ese momento que ni siquiera habría que decir una palabra. Solamente. La Roca y Roman Reigns mirándose a una distancia considerable y la gente haciendo explotar el estadio en Nueva York. Eso es todo. Eso es todo. Ni siquiera tienen que generar una promo, nada de eso. Y se puede empezar a construir algo, camino a Royal Rumble, como que, como que no quiere, como que sí quiere, como que no quiere, como que sí quiere, que aparece Roman Reigns, bla, bla, bla. Y en Royal Rumble suena el 30 mmm, si feels What the rock Is cooking Y gana el Royal Rumble La Roca Ya Y va Rosemary Contra Roman Reigns Es una opción Esa es una opción Muy buena opción En realidad Pero tenemos la otra opción De que La Roca Le cueste el cinturón A Roman Reigns En el Royal Rumble Y vayan a una lucha Sin cinturón De por medio Donde obviamente Tiene que ganar Roman Reigns que eso lo hemos dicho varias veces. De hecho, ellos podrían pactar una lucha eh, después del Career Survivor Series para el Royal Rumble, donde la Roca gana el cinturón y en WrestleMania la revancha, donde Roman Reigns lo recupera y le gana la Roca. También sería bueno para los negocios. Y de hecho, lo que más me gustó fue que ayer subieron un video donde aparecían los usos con la Roca. Y los usos le celebraban toda la Roca así entonces como que están tratando de dar como guiños de que los usos van a estar involucrados en esto y como lo dijimos, o sea, tienen que estar involucrados porque tienen a las dos cabeceras de la mesa actualmente, uno de cada lado. Y sabemos que la roca es el, es el tribal chief, la roca es el, el jefe de la mesa real, real. Si hay alguien que le lleva comida a toda la isla, es la roca, ya más que Roman Reigns. Entonces, como lo dije y como lo hemos conversado, es tanta la cosa buena que se puede hacer es tan interesante este feudo camino a Wrestlemania es tan bueno para los negocios tener una roca contra Roman Reigns ya sea paso antocha, ya sea la última lucha de la roca, lo que ustedes quieran es tan bueno camino a Wrestlemania todo esto da tanta expectación da tanto eh, como ese fanatismo, como esa cosa rica de que tú quieres ver lo que va a pasar para que de alguna forma, no sé eh, hacer las cosas de, de una forma correcta para retribuir a los fanáticos después de tanta mierda que nos han dado, ya Siento que de verdad es muy necesario el poder ver La Roca contra Roman Reigns lo antes posible. Posibilidades existen. Con todo lo que ellos han hecho, si es que ellos no terminan en Survivor Series con La Roca ahí, de alguna manera, voy a estar muy molesto. Va a ser tan malo que va a ser comparable a que en el primer Rampage no hubiera aparecido CM Punk. Así va a ser. Así va a ser de malo, porque la gente ya está especulando, la gente ya se está esperando esto, la gente ya por, por lo menos quieren ver a la roca vía satélite, ¿cachai, no? Por los 25 años de la roca. Entonces, si no hacen nada, si no hacen nada, no. Lo otro que podrían hacer, por ejemplo, podrían poner a la roca vía satélite hablando alguna cosa y en el backstage Roman Reigns mirándolo así como la tele, es como este buen que se cree que se cree que le aparece vía satélite y la gente lo, lo aclama como que fuera la gran cosa. Yo soy el jefe tribal y que Roman Reigns se pegue una promo y como que lo dejen ahí stand-by hasta Royal Rumble y la roca gana Royal Rumble y le diga bueno, vengo a recuperar mi lugar porque yo soy el jefe de la mesa. Entonces hay mucha cosa que se puede crear, mucha cosa que se puede inventar, mucha cosa que se puede dar. Y me gustaría Láctate conversar que acá con el Joche Reigns, que es el, el hombre indicado para hablar de los samoanos y obviamente con el Alvarito después y que me pueden decir, mientras leemos los comentarios de la gente en YouTube y leemos también los mensajes que nos están llegando a Robo del Wrestling, ¿qué opinan de esto? ¿Cómo sería un escenario perfecto para ver a La Roca contra Reigns? ¿Es lo correcto hacerlo ahora o no? Como habíamos hablado, yo les dije en el, eh, el podcast pasado, el jefe tribal no va a durar. No va a pasar del próximo año de SummerSlam. Entonces, si quieren hacer una storyline interesante, porque, ok, Siempre va a ser bueno ver La Roca contra Roman Reigns Siempre, siempre Ahora en un año, en dos años, en tres años, lo que sea Pero el storyline es ahora Es ahora el jefe tribal Y ya de aquí a SummerSlam del otro año Ya no va a estar el jefe tribal Va a haber otro storyline, va a haber pasado otra cosa Ya no va a estar el jefe tribal Entonces, si quieren realmente echarse el dinero a los bolsillos Este tiene que ser el main event de la noche 2 de Wrestlemania De este año Sí o sí entonces quiero escuchar la opinión del Joche Y luego del Alvarito Y que me digan ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Cómo sería para ustedes el debut perfecto De Regreso de la Roca Para comenzar su rivalidad contra Roman Reigns Para de esta manera ya empezar a despedir Esta edición del podcast El tiempo de ustedes Mejor escenario
1: que Survivor Series Aniversario número 25 De The Rock No existe es el momento de The Rock recordemos que cuando debutó él fue el único sobreviviente Roman Reigns también hizo lo suyo en el Survivor Series del 2014 quedando como único sobreviviente haciendo cuatro eliminaciones si, no me acuerdo, si mal no recuerdo de las cinco y ya tenemos un poquito de historia Imagínate, termina la lucha, en este caso con Biggie aparece The Rock, y vamos a tener algo similar a lo que tuvimos cuando The Rock se enfrentó a Hulk Hogan en WrestleMania 19.
0: Solamente WrestleMania una mirada, 18.
1: X 18, perdón.
0: Para, para clar... Perdón.
1: Eh, y vamos a tener una fanaticada, que solamente con mirarse esos dos va a explotar ese estadio. Eh, creo que el momento es ahora. cómo se puede dar, hay que construir bien la realidad. Me gusta eso del número 30 de The Rock, pero creo que se puede construir algo mucho mejor. En base a los usos, como diciendo Chuta, eh, Jimmy J nosotros no nos metemos en esto ellos son los jefes que lo discutan entre ellos podríamos meter el factor Zika y AFA igual como dijiste tú la semana pasada Juan y el oh, wow ahí tenemos un feudo pero espectacular tenemos un feudo espectacular o sea sin siquiera meter a, a The Rock en, en Royal Rumble en, en, en la batalla de Royal Rumble Podemos construir un feudo de aquí a Royal Rumble, donde, donde The Rock le gane a Roman Reigns el campeonato. Pero donde Roman Reigns necesite eh, legitimar su posición como jefe tribal en la noche 2 de Wrestlemania.
0: O donde Roman Reigns entre desesperado a Royal Rumble y lo gane él. Exacto. Para ir a su revancha contra la Roca en WrestleMania. También Exacto. puede ser un escenario. Es que, es que puede pasar porque ya lo hizo una vez
1: antes, de que peleó durante la noche en, Wrestle, en Royal Rumble y después entró como número 30. Exacto. Y muchos lo agucharon. Porque, claro, obviamente no era. ¿Por qué gastaron un número en, en Roman Reigns? Es que, bueno, es estúpido. Pero ahora yo no lo vería tan descabellado. O sea, no veo descabellada esa, esa, esa idea perder el cinturón en Royal Rumble y después entrar dentro del Royal apretando a cualquiera y ganando para ir a WrestleMania por el por su campeonato, por lo que a él le pertenece, por lo que le da comida a su familia y a, y a todos, entonces wow no sé, yo, ya, yo estoy alucinando ya con el con ese feudo, espero de verdad que espero que lo hagan bien, pero el momento es ahora. Es ahora.
2: En mi, caso, en mi caso me pasa que lo analizo, por ejemplo, imagínense en Morning in The Bang cómo fue el momento entre Sina y, y, y Reigns. Imagínate ahora, que tenía aún más historia. ¿cachai? Yo pienso igual que el Juan. Creo que todas las cosas que están haciendo es por algo. O sea, te están tirando amiguitas de poquito, ¿cachai? Que, que la roca diga lo de la familia, que está en contacto con la familia, ¿cachai? Que, que te muestren fotos de los usos con la roca yo creo que todo apunta a eso no no creo que sea algo por, por porque sí ¿cachai? que coincida con los 25 años sí, y que sea el, el momento justo aún más ¿cachai? Pero, pero creo yo que, que, que el tema va a ser complicado si es que lo hacen ahora ya, porque si queréis llevarlo a Wrestlemania tenéis claro que no queda tanto, pero igual queda un poco de tiempo, y como dice el Juan delante dejarlo en stand-by Igual va a ser complicado porque Reigns va a seguir defendiendo o se espera que siga defendiendo en el camino. Mi, mi idea me encantaría que fuese en WrestleMania, ¿cachai? que sea un prácticamente un once in a lifetime moment y listo, ¿cachai? Pero que sea tan rico el feudo desde el inicio a fin que tú digas, oh, ¿sabes qué, Juan? La Roca puede ganar. Que, que sea más, que, más de lo que pasó con Cena, porque con Cena está el factor AEW Que tú dices, Juan, puta esto pone trajeron a Punk. ¿Qué, Juan, va a hacer la, eh, la empresa? Puta, le el título a Cena pero acá no, acá hay una hueá de, 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 de personajes, que tú decís puta, sabes que la roca de verdad está muy por encima de Reigns, y prácticamente está siendo él el real tribal chief, ¿cachai? Entonces, eso creo yo que si lo saben manejar bien, y si le dan a ellos la libertad creativa, puede salir perfecto. Bueno, más encima Paul Heyman metió, ¿cachai? Lo, Paul Heyman logró que el feudo entre la roca y Brock Lesnar haya tenido un poco más de sentido y, y más de, más de, 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 de imponer ¿Cachai? Porque Lesnar no hablaba. Y Heyman fue el que tomó el micrófono y e hizo más, ¿cachai? Y, y súmale, súmale de que sería la segunda vez que Rain se encuentra con uno de los mejores eh, faces al micrófono. Yo diría que el más grande. Yo diría que está la ropa y sin nada en, en temas de micrófono faces. Pero, pero yo creo que ahora sería, sería como el, el, el último, el final boss. Quiero creo que se preparó todo, esto, todo este año, todo el año pasado para, para este momento. Y obviamente tiene que ganar. El, 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 yo creo que es como el paso de, definitivo de entorcha. Yo creo que es más que el, el mismo WrestleMania 29 entre Cena y, y La Roca. Porque eso, ¿para qué estamos como así? Si fue muy, muy, yo encuentro que fue muy forzado. Soy muy fan de Cena y todo, pero si es que se quiso hacer eso, se hubiera haber hecho en WrestleMania 28. ¿Cacha? ¿Y si no se hizo? Pero ahora es la oportunidad de que, compadre, perdió, perfecto. Usted ahora es el jefe máximo y aquí no hay duda. Me gusta el panorama mucho, pero pero espero, espero. Y si es que no debuta ahora, que sea como hablábamos, Royal Rumble, o, o ni siquiera que gane el Royal Rumble, porque eso igual puede traer otras repercusiones porque tenéis que tener en cuenta la, la escena titular del otro lado, ¿cachai? El título máximo. Porque es así como así como se ve la situación, va a ser bastante rotativa. Entonces, si va a ser rotativa, el Royal Rumble tiene que ser para ese título. ¿Cachai? Entonces aquí, claro, puede aparecer eh, la roca. Que, que tenga un, una buena lucha Reigns en Royal Rumble y que ahí sea el momento donde ya, perfecto, aparece, deja la cagada, o como dice que aparezca ahora en Survivor Series, pero pues lo dejen en stand-by. Pero tiene que aparecer sí o sí, o sea, si es que la roca no estelariza WrestleMania, va a ser
0: una pérdida, pero tremenda. O si la roca no aparece en Survivor Series, después de todo el sí, hype no, que sí. están generando con sí. esto, eh, si la roca no aparece en Survivor Series, la gente va a dejar la cagada. Va, va a quedar la grande, van a estar pidiendo devolución del ticket incluso aunque no lo han anunciado, la gente igual lo va a hacer, porque están, están preparando algo, se nota se puede ver, hay un hype que dice que están haciendo algo entonces, claro. me, parece, me parece que necesitan de alguna forma eh, hacer algo algo, algo con ellos no sé. necesitan la roca ponerlo ahí a, a trabajar fuertemente en lo que corresponde que es su regreso eh, sí. Como decimos, es el momento, es ahora o nunca, porque esperar a Brasil Media 30, 39 va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde ir a Hollywood, muy tarde. Entonces, claro, como decimos, va a ser bueno la Roca contra Roman en cualquier momento, pero ahora sería mucho mejor. Ahora sería mucho mejor. El factor sí, familia, no, el factor afasica, el, el Rikichi. Eso. Eh, los lo, cómo se llama, lo uso de hecho el mismo Rikichi, no sé, lo uso ahí no sabiendo dónde ir, aparece Rikichi y le diga hijos, vámonos, vámonos eh, esto no es algo que tenga que ver con nosotros eh, esto lo tienen que resolver ellos hijos, hijos, vengan conmigo vámonos de vuelta a la isla, no sé, dejemos que ellos se, se resuelvan esto eh, que aparezca AFA y SICA y, y le saquen la corona de flores a Roman y, y digan que se la van a entregar al verdadero jefe festival cuando esto se acabe, no sé man, tienen, tienen todo algo Oye. Y que se prepare
1: un ring, y que se prepare un ring especial para la ocasión. Los usos por alrededor, Afasica por alrededor, Rikishi por ahí también dando vueltas. Claro, que, que se, se, se gaste todo ahí, eh. y pongan antorchas en cada una de las esquinas. Oye,
0: sería, pero precioso.
2: Bueno, haciendo un hack en, el, en todo el wrestling eh, área, bueno. claro uh,
0: Claro, antes de la entrada, no, no es que antes acostumbraban poner como las cancioncitas, como por ejemplo La Roca sí, pues. con... Con este que apareció Floraida, apareció Machin Kelly, claro. todo eso en vez de eso, que aparezcan compadres con tambores, así, con, con okay. máscaras con, puestas. Pum, pum, pum. Y claro, claro, compadre. Tienen todo. Tienen todo para crear una atmósfera de la puta madre, bueno, De bueno, verdad. Una atmósfera polinesia, pero. Sí. Oh. Así, lo que necesitan ahora es materializar toda esta idea y crear algo inolvidable para que los fanáticos se vuelvan a reenamorar de la WWE si opinas lo mismo que nosotros, deja tu like deja tu comentario, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, marca la campanita eh, te invitamos a participar en nuestro sorteo, recuerda que todos los suscriptores están participando por este cinturón que fue usado por el mismo animal Batista, y tú lo puedes ganar y llevártelo para tocarlo. lo único que tienes que hacer es suscribirte, marcar la campanita y ser un suscriptor activo de nuestro canal, además les volvemos a recordar que este día sábado que viene, Álvaro y Rachel van a estar en vivo en el Instagram de la Universidad de Wrestling, arroba Udel Wrestling, donde van a estar hablando acerca de todas las predicciones de Survivor Series, camino a este evento que podría ser el mejor del año, o podría ser un fiasco, como se ve que va. ¿ya? Así que los invitamos a que puedan seguir participando en todas las redes de la Universidad Wrestling. Yo personalmente soy Juan Diez Gray y aprovecho de despedirme de todos ustedes, y también de los chicos desde el nuevo estudio renovado de la Universidad Wrestling. Pronto se viene el video para mostrarles cómo quedó todo. Así que nos despedimos chicos. Agradeciendo por la sintonía, por los super chat, por los cariños, por todo lo que hacen por nosotros. Con un abrazo y hasta pronto. Nos vemos por ahí. Suscríbete, deja tu like, comenta y marca la campanita para contenido exclusivo que solamente la Universidad del Wrestling tiene para ti. Un abrazo y hasta pronto.